0: Evet. Burak,
1: klasik girişimizi senden bekliyorum ben de. Merhaba arkadaşlar, Yaşasın Bazı Filmlere hoş geldiniz. Podcast dediğim Yaşasın Bazı Filmler, Twitch yayınımıza hoş geldiniz. Hayat bizi nerelere getirdi Furkan? Bayağı şu an hiç anlamadığımız bir olaydayız. Gerçi geçen YouTube canlı yayından birazcık şeyimiz oldu, ne denir? alışkanlığımız oldu ama Twitch ilk defa ben Twitch yayın yapıyorum. E, şimdiden bir lisan edersem kendi adıma bildiğim kadarıyla Furkan da ilk defa yapıyor. Bir sürçülisan <gülüyor> e, olursa kusurumuza bakmayın.
0: Zaten Değilim bir e, gol e, özetiyle telif yiyen tek sinema e, <gülüyor> ilginç bir tarihe de imza attık böyle saçma sapan yani. O da Gerçi bizim o. Ilk, ilk görsel yayınımız.
1: Ya yani. o, o çok saçmaydı, Şöyle, çok eğlenceliydi. Biz şeye neden uyanamadık acaba? Normalde Biz ben Türk bir hiç <gülüyor> Hayır hayır. Bir de ben bir yandan da hani çalıştığım iş gereği falan da işte bu YouTube muhabbetinde falan hakimim ya. Yani hiç aklıma gelmedi gerçekten de. E, bu, bu şey şöyle oluyor bu arada. Geçen YouTube yayınımızı izleyen varsa, e, YouTube yayınını e, yayınladıktan sonra canlı yayından sonra kanala düştüğü anda bloklandı otomatik olarak. Ya şey gibi değil birkaç arkadaş bana özelden yazmış. Abi Dici Türk'te bekliyormuş falan diye. Onlar öyle olmuyor direkt. Hani o görselden otomatik yakalıyorlar kullanılan görselden falan ama. Şey çok saçma oldu. Ben mesela onu yani kendi yayınımızı hala izleyemedim ben mesela. O, o, <gülüyor> o kötü oldu. <gülüyor> Podcast'ı evet dinledim ya. ama.
0: <gülüyor> birkaç kişi yazmış mesela bizim Twitter hesabına DM'den gel gelmiş. Abi nereden izleyebiliriz diye. Dedim ki yok. Hani, ben, de, ben de izleyebilirim. De de yani <gülüyor> bizde bile yok dedim ben. Yani. Podcast olarak ama sonra SoundCloud ve Spotify'da vardı sesli olarak sadece. Zaten abi biz varız, tipimiz varız. Yani çok da izlenebilecek bir şey diyor
1: evet, abi hani, tabii evet. Dinlemeleri de yeter bizim ee, Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bir konulara geçmeden önce bir halini attın sorayım? Yani
0: biliyorsun durumları. Şimdi burada bir daha tekrar konsolosu Onun dışında fena değil, evdeyiz. Evde işte kapanmıştık zaten uzun zamandır. Yani bu dışarı çıkmayan tayfadanız bizi de. Eşimle beraber. E, hala yediyiz, daha da kapandık. E, ama akli dengemizi korumaya Oyunlara verdik oğlum kendimizi. Oyun ve dizi, film olarak böyle
1: bizim için çok geek bir yıl oldu. Öyle diyeyim sana. Aa, evet, bir, birazcık öyle şey... oldu. Evet. Benim, için de, benim için de öyle oldu. Bir iş yoğunlaşıyor ilginç bir şekilde. Çünkü ben işte müzik sektöründe çalıştığım için... Ee, geçtiğimiz hafta bu özellikle bu Spotify'ın o, o şeyleri yayınlamasından sonra insanlar ne dinledi falan filan'dan sonra işleri iyice yoğunlaştı. İşte onların analizleri falan filan bilmem ne e, konuları artıyor doğal olarak. Ya benim için de şey oldu. Çok garip bir yıl evet bir yandan. Bir yandan da ya istemediğim bir şekilde hayvan gibi çalışmak zorunda kaldığım bir yıl oldu. Yani evet. o, o, o, o biraz garip oldu. Yani şey gibi e, birazcık çok daha fazla, böyle Covid olmasa çok daha fazla film izlerdim ben galiba.
0: Ben ama geçen onu konuşuyorduk ya bir şeyle Bahar'la. Ee, şey dedim hani, daha başında daha eve kapanıyoruz. Hem daha az para harcarız, hem böyle biraz daha kendimize ilgileniriz falan diye düşündüm. Hatta böyle hani blog, işte Twitch olmasa da başka bir yayında bizim podcast'te daha süslüyüp püsüyecek böyle bir şeyler düşünürüz ederiz falan diyordum da, o kadar zaman ve enerji bırakılmadı ki. Yani iki haftada bir yaptığımız programı, bir ayda bir Ayda bir yapmaya falan başladık hatta yani yoğunluk yüzünden. Zaten Olsun. film çıkmıyor, şey yapmıyor. Hani gündemimiz de çok yoğun olmadı. Bazı saçma salak yorumlar çıkınca anca biz de böyle bir konuşacak alan bulduk
1: kendimize. Öyle sağ tarafta yorumları görüyorum. Çok e, teşekkür ederiz. Herkes selam evet. vermiş. Biz de selam verelim. Birazcık dediğim gibi şeyi sağ hasta yazmış öyle yakışıklara bak. Sağ olasın o senin yakışıklığın güzel kardeşim. E, biz de dediğim gibi birazcık böyle... İlk defa ilk Twitch yayınımız olduğu için biraz şey başlamış olabiliriz. Birazdan konuşmaya başladıkça e, açılırız diye tahmin ediyorum. Şöyle girelim istersen. E, iki büyük filmi konuşalım dedik e, son dönemde. Tenet, Tenet aslında yazın vizyona girdi. E, Christopher Nolan'ın bayağı beklenen filmiydi. Bir yandan da şey çok ilginçti. E, ne denir ona? Tenet tüm sinema salonları kapanmışken... Ee, birden yeniden açılmaya başlarken Christopher Nolan'ın ısrarları üzerine, kendi ısrarları üzerine stüdyo e, filmi sinemaya sokmaya karar verdi ve hatta ilginç bir şekilde e, şey o ortam oluştu birden. Sinemayı kurtaracak film Tenet falan diye böyle. Çünkü Nolan çok ana, ana akımın en büyük yönetmeni olun Bunu e, iyiliğini kötülüğünü bir tarafa bırakırsak e, şu anda ana akımda Hollywood'daki en büyük yönetmen Christopher Nolan. Bu bir gerçek. E, bu Kendine yüklediği ya da yüklenmek zorunda kaldığı misyon sebebiyle de Tenet'ten de beklenti oldukça yüksekti ama biz ben en azından kendi adıma e, Nolan'ın e, e, filmografisinin düşüşe geçtiğini düşünüyordum zaten. Yani daha önceki filmi Dunkirk'te, ondan önce de hatta bence Interstellar'la başlayan, Interstellar etkileyici bir film ama bence iyi bir film değil. Ee, başlayan süreçte düşüşe geçtiğini tahmin biliyorduk, görüyorduk. Tenet'in de e, çok da iyi bir film olacağını ben zaten tahmin etmiyordum. Ee, bir beklentim yoktu. İzlemedim de. İzlemedim de derken izledim, yani bugün izledim sonunda. <gülüyor> yani şu bak sağ, şu an
0: dönen fragman beni birazcık gaza getirmişti ben biraz şeyden çok işkillendim yani Inception'da da oldu bu Dunkirk'te hani herkes konuyu biliyordu ediyordu da yani Nolan ilk başta bu fragmanları salınca ortada konuyla ilgili hiçbir şey olmuyordu ya abi hani insanlar sadece fragmanla baş başa kalıyordu. Hype'ı böyle bir garip bir hype yaratıyorlardı bununla ilgili. Abi fragman iyi hoş gelmişti de konunun film çıkana kadar belli olmaması beni işkillendirip ben orada birazcık beklentimi düşürdüm ama bu kadarını da beklemiyordum ya. Yani yani <gülüyor> şimdi mi gireriz sonra mı gireriz bilmiyorum da hatta sen Dunkirk'e şey dedin de ulan Dunkirk bile daha iyi bir film çıktı bunun yanına yani ki yani Dunkirk'ı sevmem değil Fra yani filmografisinde biraz daha aşağılara
1: tutarım genelde ama yani bu, bence bu, aslında çıktı bence şey girelim bence bu fokufak. ben yeni izledim bugün izledim yani sırf bu e, Twitch yayını yapacağımız için izledim yoksa izlemezdim yine bir süre diye tahmin ediyorum sinemada zaten izle izlemedim yani ha, evet. o ee, Pandemi de alınacak risk illa risk alınacaksa benim için Nolan filmi değildi zaten.
0: Ee, i̇yi ki de, yeri iyi yeri de,
1: almamışım o risk.
0: Bilmiyorum ama hani vizyona girdikten aylar aylar sonra şu an konuşuyoruz. Sebebi de malum Tabii ortamlara ama, yeni aynen, düştü. Mal,
1: malum ortamlara düştü, torrente düştü. Dolayısıyla bu işte sen de izledi, 720 p izledi, oralara e, da düştü. Bugün ben izledim, abi. Şöyle söyleyeyim ya bu tekrar söylerim. Bu yayın için izledim. Ve iki buçuk saattim bir pazar günü iki buçuk saattim heba olduğu için gerçekten çok sinirliyim yani
0: heba oldu diye e, buradaki barlaştırıp WhatsApp'ta yazdım.
1: hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi. O doğru bir yorumdu yani. Yani abi çok saçmaydı yani idadımız inan şöyle saçmaydı ben bu arada. E ee, filmi şey bir noktadan ben yaklaşmayacağım abi. Hani çünkü Nolan fanları böyle saçma sapan bir şekilde sürekli. işte filmi anlamamışsınız bilmem ne şeyi. Anlayabildiğim kadar anladım. Anlamadığım da çok nokta oldu bu arada. Ee, ki bence bu e, şey Nolan, Christopher Nolan'ın özellikle Bileys'te yaptığı, yani tamamen kendi narsistliğini kendi egosunu konuşturduğu yani karşısındaki seyirciyi e, böyle eee ya çok çok abi o kadar çiğ bir şekilde ya bakın ben ne kadar büyük bir şey yapıyoruma getirmiş ki konuyu. Ya konu konu ne dersen abi kodu klasik bir daha önceki filmlerinden hiçbir farkı olmayan bir konusu var. Hep zaten Nolan'ın olayı şeydir ya çok basit ve bir fikri vardır her seferinde. İşte Inception'da da öyledir. Interstellar'da da öyledir ve klasik bir hikaye anlatımı vardır. Şey anlamda klasik. Bir tehdit vardır. İşte insanlığın yok olması. Interstellar'da da böyleydi. Hatta işte ya da Inception'da başka bir tehdit vardı. Bu tehdidi bertaraf etmek üzerine bir e, aksiyona dayalı, genelde hep öyledir filmlerin çoğu, aksiyona dayalı bir hikaye anlatım vardı. Burada da hiçbir fark yok. Hatta temelde motivasyonları Interstellar'la bana, e, motivasyonları film olarak değil ama e, bayağı benzer geldi. Onun dışında yani ben bir de şeyi anlayamadım. Bu filmi Nolan zaten bu filmin bir benzerlerini çeşitli şey, şekillerde hepsini çekti. Aslında baktığın zaman. Yani in, in, Interstellar'da bu filmin ee, yine böyle insanlığın yok olmasıyla alakalı, burada da öyle bir şey var ya, işte, spoilerlı bundan sonra gireceğim. İşte bir gelecekteki bir grup bilim insanı e, dünyanın kaynakları şey olduğu için, e, ne denir ona, e, dünyanın kaynakları yok olduğu için geçmişe bir şekilde bazı e, bir materyaller, bir algoritma bırakarak geçmişteki insanlığı yok etmek istiyorlar. Yani bir insanlığın yok olmasıyla şeyde Interstellar'da da e, hatırlarsan o toz bulutları, mısırların e, artık ekilememesi gibi yine insanlığın çok kendi sonu az vardı. Çok aynı motivasyonu vardı. E, burada da abi bunu yapıyor yine ama mesela bir yandan çok öykündüğü hep zaten şey der. E, hani hep bir Bond filmi çekmek istiyorum der ya böyle ara ara çıkma yapar. Diye. Bond filmi çekmeyi çok ister. İşte, küçüklüğünde gençliğinde bu ajan filmlerinden çok etkilenmiştir. Onu yapmak, onu yapıyor. Ee, yine aynı aksiyon teması kullanıyor. Bu sefer aksiyonun bokunu çıkarıyor. Yani kendi de söylüyor bunu zaten. Ee, aksiyonun dibine vuruyor. Ama şöyle bir sıkıntı şey var abi. Filmin bak anlaşılıp anlaşılamama kısmını ben bir başka bir yere geçiyorum. şeyin hattaki yorum çok doğru. Anlamadıysak ne olmaya yazar? O, çok kesinlikle katılıyorum. Ee, ama burada şöyle bir şey var. Filmi anlayıp anlamamaktan da ziyade... ...bence filmi anlayan için de anlamayan için de kötü bir film. Bana kalırsa.
0: Yani. Abi evet ben de bak oraya gireceğim. Ee, şey yani şimdi ikiye ayırırsak filmi... ...hikaye ve hani görsel yani ekranda gördüğüm şey olarak... Yani ...Nolan daha çok ekranda göstereceği fikirlere çok fazla tutulmuş. Yani... Abi daha önceki filmlerinde de gördük mesela ya. Bu arada bu tek başına yazdığı bir filmdi. Daha önce tek başına yazdığı... Jonathan Olu'nun yoktu bunda. Tek başına yazdığı tek film Inception diye hatırlıyorum ben yanlış hatırlamıyorsam eğer. Onda zaten 10 yılda falan bitirmiş bir insan bu. Yani ona bakarsam motivasyonları biraz daha hani zayıf mı değil mi tartışılır falan ama... Burada o kadar kötü ki... Yani sadece şey odaklanmış. Zamanı lineer akıtmayıp... Nasıl akıtırsam çok... Ee ekranda hani onu görse, yani onu görselleştirme üzerine kuruldu. 2000'lerin birçok filminde bu vardı. Inception'da yani Inception'da olsun. Memento'da bile vardı hatta yani. Abi bu fikir o kadar güvenmiş ki senaryoya ya yazmaya gerek duymamış. Yani senaryoda girelim bizim için hani özellikle Türkiye için çok fazla komedi unsuru taşıyan bir kötü adam vardı mesela. Yani ben onu her ekrana çıktığında götümme güldüm, af ama yani fikir çok iyi bir fikir mi sence? Hani nasıl diyeyim sana? Şöyle öyle bir dünya ki ileriye doğru ilerleyip bir taraftan da e, aynısını reverse edip bir de geriye doğru ilerleyen bir dünya. Görsel olarak kağıt üzerinde güzel bir fikir gibi gözüküp ya senaryosuyla ya kurgusuyla birazcık bu fikrin içine sıçmış. Ama en Hı. çok da buna güvenmiş. Bence de bence. Ve yani, bence... oturup da tartışabiliriz. Bu çok da güzel bir fikir miydi abi diye. Kağıt... Bence... Bana çok kağıt üzerinde güzel bir fikir gibi geliyor ama yani ekranda izleyip de çok etkilenmedim. Etkilendiğim tek yerde son yarım saatlik kısım vardı. Hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Bir alana girip hem ileri hem geri o böyle nolanın çok e, aşina olduğumuz katman katman ve paralel kurgu.
1: Bir tek güzeldi ama o bile kurtarmadı yani o kötülüğü. Bence şöyle bir şey abi. Fikrin iyiliğini, kötülüğünü konuşalım dedin ya. Yani şimdi bu herifin <gülüyor> en büyük alamet farkasını her zaman bir fikir bulup ee, o fikrin etrafında e, fizik kurallarına esneterek ya da kendince bir bağlama bağlayarak hatta işte e, fizikçilerden de destek alarak, Interstellar'da öyleydi mesela. Bunda da biraz yine e, fizikçilerden destek almış o kadar olmasa bile, kendi yarattığı bir dünyayı temellendirerek onun etrafında bir şey yapıyordu. Ya yani hep bir bir fikri vardı. Inception'daki fikir çok basit bir fikir. Yani rüyaların içine girebilme çok basit bir fikir. Ama bu bunu iyi yedirebiliyor. Diğer kurduğu e, atmosferle, evrenle, e, filmin içinde kurduğu şeyle e, ne denir? Bunu çok iyi yediriyor. Interstellar'daki fikir çok basit bir fikir. Yani çok çok ya yani çok çok basit bir şey e, baktığın zaman. Ama yine ne olursa olsun ben çok beğenmesem de kurduğu atmosferle e, ve kurduğu mizanscenlerle bir şekilde yedirebiliyor. Prestij'in Fi fikri çok basit ya hani çok çok çok ya en sondaki o tri peydir epresi a ikizlermiş dersin meğer yani hani ama şeydir e yine o fikrin o o minnacık ufacık fikrin etrafına çok iyi bir Şu şey var. Burada abi ben yine fikre ben burada okuyayım. Yani şey tamam okey hani zamanın zamanı lineer düşünememek bir kere bu herif bir zaman fetişi zaten. Bu her filmde <gülüyor> artık bunu anladık. ya yani zamanla kafayı bozdu. <gülüyor>
0: Birisi şeye yazmış. Araya gireceğim küçük. Leatherbox'ta gördüm o yorumu. E, yurt dışından bir e, hanımefendini takip ettiğim bir e, yorumcunun. Şey demiş. Tarantino ayaklara nasıl bakıyorsa Kristofunalı zamanı da öyle bakıyor diye.
1: Doğru, <gülüyor> doğru söylüyor. Belki doğru bir yorum. Diyor, yani, çok doğru da geldi bana yani. Zaman, Zamanla üzerine dair kafa yormayı çok seviyor. Buna da saygı duyuyorum. Yani zaman evet gerçekten de üzerine kafa yorulması ge yani gerektirecek bir şey. Böyle düşündüğü zaman çıldırıyorsun falan. Hani zaman üzerinde böyle detaylı şekilde düşünmeye başlarsın. Abi buradaki en büyük sorunu şu abi. Diyorum ya filmin anlaşılır, anlaşılmaması bambaşka bir mesele. Zaten birazdan ona da geliriz. Abi Inception'da çok basit. O basit fikrin üzerine sen yine bak aksiyonu da dozajını da ayarladığın zaman ee, bir şekilde mizansenleri düzgün kurduğun zaman kurgusunu düzgün kurduğun zaman o film gidiyor bir şekilde. Ya yani yer yerinden oynuyor. Inception çıktığı zaman. Ya da Inter... şöyle söyleyeyim. Şaşırttığı noktalar oluyor ya her filminde seyirciyi mutlaka bir sahnesinde iki sahnesinde wow dedirtiyor filmin içinde. Mesela Interstellar'da bu şeydir. Ee, bir gezegene inerler bir saat geçirdiler gelegen, gezegende, döndükleri zaman bunları beklenirip yaşlanmış olur, 27 yıl geçmiş olur. ya yani çok basit bir şey ama düşün o çok etkileyicidir. O an birden böyle ben şeyi çok net hatırlıyorum, sinema salonundaki herkes şeyi, nefesini tutmuştu böyle. Hasdiktir ya 27 yıl mı geçmiş falan diye. Yani burada bu filmin içinde bunu yapabildiği yer yok. En büyük alamet farklarından birini yapamıyor. Şöyle yapmaya çalışıyor, filmin... Eee ilk giriş ee, ya ilk sekanslarında ilk girişte ortanın arasındaki bir sekansta ee, baş karakterimizle Deyda de abinin adı ya Ke şeyin adını unuttum abim Eee Kenneth Branagh diye isim geliyor benim. Bak, yok senin siyah abi adını unuttum.
0: Aa ne Washington'dı ya? Denizol
1: Washington oğlu. <gülüyor> <gülüyor> de de o muydu ya? oydu galiba değil mi? Neyse işte Abi ile e, bizim vampirin Twilight'deki vampirin <gülüyor> <John> David Washington, <gülüyor> David Washington'la bizim şeyin vampirin abi e, ikisinin bu Ostlodaki e, şeyde nedir ona e, tabloyu kurtarmaya gittikleri zaman iki kişiyle kapışırlar. E, e, hani iki kişi bunların peşine gelir e, askeri kıyafetli. Tam böyle bunu şey yapacağı zaman, döveceği, öldüreceği zaman diğer karakter hayır bırak falan der. Sonra zaman, yine zamanın geri akışından dolayı herif kurtulur ya. Ya film o sahneyi direkt izlerken zaten şey diye düşünüyorsun. Evet bunlar kesin bunların gelecekteki hali falan diye düşünüyorsun. Ya yani Mesela direkt onu sonradan tekrar oraya geldiği zaman geri akıtarak o sahneye geldiği zaman ...ortaya çıkarıyor ama... ...geçmiş olsun abi hiçbir etkileyiciliği kalmıyor ki... ...hiçbir şey kalmıyor ki... ...bana şu, bana şöyle geliyor abi... ...kendisi de bu fikre çok ikna olmamış... ...sadece belli başlı sahneler var filmde... ...mesela filmin giriş sahnesi... ...opera baskını... Ee, ...ilk e, 10 dakikalık sekans... ...ondan sonra... koca ...koskocaman Boeing miydi artık o uçak... ...bilmem kaç evet ton... E, ...şeye sokmak... Ee, Neden dönür ona? Hangara sokmak. Onu gerçekten çekmiş manyak mesela. Ya yani. bir
0: de ona çok güldüm ben bu arada ya. Yani neyse sen devam et. Oraya ben de inyeceğim tekrar ya.
1: Orada e, bu şeyi algoritmanın parçalarından birini e, ku, şeye kaçırırken dört tane aracın işte araya alması itfaiyenin işte şu an ekranda da gözüken sahnelerden biri. E, itfaiyenin kamyonun işte dörtlü araya alıp oradan onu e, kurtarmak Sonra o doğal olarak Matrix e, filmindeki otoban sahnesini a, anımsatan otoban e, şeyi ne denir ona e, otobandaki yakalamaç sahnesi. Sonra e, filmin sonlarında o Rusya'daki e, kayıp şehirde senin de biraz önce dediğin görece etkili diyebileceğimiz ya aynı anda iki farklı Aslında bana kalırsa sadece bu sahneleri çekebileceğini gösterebilmek için. Işte. Ha, işte onu anlıyorum. O, o ona güvenmiş. Yani
0: ben Aynen ben yani. ekranda öyle bir görsel bir manyaklık, öyle bir ilginç kurgu yapacağım ki yani sihirbazlık gösterisi yapmış açısı yani. Ko konteks yok, konu yok, bilmem ne yok. Sihirbazlık gösterisi, bir illüzyon gösteriyor yani ve buna bayılmamızı beklemiş yani. <gülüyor> Evet abi. Hani sinema sadece bu dinamiklerden ibaret değil ya, yani. sadece göreyim edeyim hani ve başka hiçbir şey anlatmasın değil yani. Geri kalan bütün işte, işte dinamikler yani hikayesi olsun, çatışması olsun, bağlama olsun o kadar kötü ki. işte o fikir bile bence onların altında kalmış. Yani bence dışılabilir bir fikir. Ama geri kalanlar o kadar kötü ki. O fikir de yemiyor zaten sana yani.
1: Abi beş tane, altı tane ana karakter diyebileceğimiz karakter var işte. Ee, David Washington var. Robert Pattinson var bir yandan. İşte onun yanında. İşte Debiçki abla var. Bir doksanlık abla. Ee, i̇şte kötü karakter var. Kötü Bir yandan Hintli abla var. Ya bir sürü normal şartlar altında olan bir de dünyanın sonundan bahsediyoruz. hani. Büyük bir mesele var ortada. Abi hiç kimsenin motivasyonunu tam olarak anlayabildim mi? Mesela hiç kimsenin. E, pardon herhangi bir, bir tanesini hiç kimse değil mi? Herhangi bir tanesinin böyle ya bunu yapıyor ama motivasyonu şu, altındaki sebep şu. Hiç ya zerre yani tamam her karakterin derinliğine inanılmaz girmek zorunda değilsin ama ulan bari en temel motivasyonlarını bize göster. Yani bir, bir şekilde ikna olalım biz bu hikayeye. Ama yani şöyle dediğin gibi senin gibi hikayenin e, ikna edici tüm unsurlarını ben bakın böyle bir yönetmenin bunu çekebilirim üzerinden kurmaya çalışırsan olmuyor bence. Abi bir de şöyle bir şey var.
0: Şimdi dönüp önceki filmlerine bakıyorum. Şimdi hani hepim yani sinemada hani yani bilim kurgu ve yani Nolan'ın türünü oynadığı türü kenara bırakıyorum. Daha realistik daha dram filmlerinde. Abi kendinle bağ kurabileceğin bir duygu, bir durum, bir fikir, bir mantık, bir motivasyon oluyor genelde. Şimdi Nolan'ın filmlere baktığınız zaman Nolan'ın filmleri hep böyle teoriler üzerine kurulu oluyor. Yani what if filmleri oluyor. Yani mesela Memento'ya baktığında amnezi yaşayan, hafıza kaybı yaşayan bir karakteri görüyoruz. Hiçbirimiz öyle bir şey yaşamadık ama onu öyle bir kurguda anlıyor ki, anlatıyor ki biz baş karakterle izlediğimiz şey üzerine bir empati kurabiliyoruz. İnception'a bakıyorsun rüyalar. Her insan rüya görüyor. Abi. Rüyalar üzerine bir teori atıyor. Rüyaları katmanlara bölüyor. Bunu çok güzel görselleştiriyor. Bunu da yiyoruz. Çünkü orada bir bağlaştır en azından tamamına hakim olmasak da bildiğimiz birkaç konu bir tema oluyor orada. Interstellar keza öyle. Yani uzay işte zaman bükülmesi, kara delik o bu şu hepimizin 3 5 ucundan yakaladığı, bildiği yani bir Wikipedia'da okuduğu bir konu aslında yani ve bunun üzerine zaten bir teori atıyor ortaya. yani kara deliğe girip o 5. boyutta geçer. O, ve sonra sevgiye bağlanan saçma kısımdan bahsediyorum. Buradaysa ise abi farkındaysan Herhangi bir şekilde bağdaştırabilecek bir mantık yok. Bu daha fantastik bir şey. Yani gelecekte bilim adamları böyle bir şey buldu. İşte reverse etti. Bunu bir alet tarafından yaptı. Hani bu herhangi bir gerçek hayatta herhangi bir yerde okuyabileceğim bir şey değil. Şeyi demeye çalışıyorum. Hani fikri de bu kadar çok kanalize olamamamızın sebebi bu. Bu Nolan'ın kıçından attığı bir teoriydi aslında. Hani böyle bir mantık var abi diye attığı bir şeydi. Senin dediğin şeye geleceğim. Mesela Nolan'ın bütün bu Özellikle bu katman katman yaptığı bol e, karmaşık kurgularda hep karakterlerini anlatıyor abi. Sinema gösterme sanatı olmasına rağmen Nolan'ın karakterlerini konuşarak birbirlerine bu mantığı anlattığı sahneleri biz yiyorduk. Inception'da nasıl? Rüyalar hakkında sürekli karakterlerle birbirleriyle konuşuyordu. Arada görselleştiriyordu tabii. Hani nedenini, mantığını, işte paradoksları bilmem neleri falan. Burada ben senin dediğin gibi hiç mi motivasyona inanamadım. Ve motivasyondur o kendi arasındaki karakterlerin kendi arasındaki konuşma o kadar donuktu ki. Bir yerden sonra şey dedim hani Lantimos'tan şey mi almış taktik mi almış çok donuktu. Yani bu sokak hep böyle klasik şey vardır işte mesela Inception'da da e, e, Elliot Page ile e, şey Leonardo DiCaprio rüyalar hakkında konuşup bu mant filmin mantığını anlatıyor aslında birazdan. Foreshadowing yapıyor, hani. İlerki yani. zamanlarda ne izleyeceğiz?
1: Yani birazdan ben bu meseLLere giriyorum. Bir bilginiz olsun diye. Aynen yapıyordum.
0: aynen. Anlatıyordu orada. Sen de ikna alıyordun hani. göstermiyordu, Anlatıyordu sadece. Okey. Burada da var aynısı abi. Hani şeyle e, David Washington'la bizim Vampir Boy Robert sokakta Petsli. konuşuyor ve o kadar donuk, o kadar saçma konuşuyor ki hani böyle böyle yapacağız. Uçak patlatacağız. Neden abi? Hani ee Şimdi bir filmi diyorum ki soygun sahnesi oluyor. Şimdi izlediğim bütün soygun filmlerini düşünüyorum. Ve bunların en Hollywood'unu düşünüyorum. Mesela Ocean's Eleven. Ocean's Eleven içinde bile bir zeka vardı ya. Hani o kurguyla bilmem ne hatırlarsınız. O, o bile yok. Herif ona bile kasmamış. Ha, burada böyle güzel kurgu oyunları yapabilirim. Güzel zekice bir çalma, bir soygun hikayesi anlatabilirim demiş. Dümdüz uçak patlatalım. Neden abi? yaptın <gülüyor> mı? Bu motivasyonları çok fazla kitlenemiyorsun. yani senaryonun çatışmaya girdiği hiçbir noktada ikna etmiyor seni ve kafa karıştırıyor. Ben bir ara ya izlerken durdurup Bahar'a sordum yani dedim ki şu an dedim şu e, tabloyu çalmasının sebebini sen anladın mı ya dedim. O kadar hızlı konuştu ve o kadar çabuk ve donuk anlattı ki onu. Yani kaçırdım yani böyle. Yani bu benim salaklığım mı bilmiyorum. Çok noğlan hayranı insanlara şey diyor siz anlamadınız. Salaksınız o yüzden sevmediniz diyor. Hayır abi <gülüyor> ikna edemedin olun yani olur o karakterler yani göstermedi. Karakterlerini konuşturmayı eğledi bu mantığı anlatmak için ama o kadar salakça anlattı ki. Yani sonra dedim hani gerizekalı olamam herhalde deyip böyle baktım abi çoğu insan senin dediğin gibi filmde geçen işte hikaye şey tabloyu çalmak, kadını kurtarmaya çalışmak, kadının neden bir e, challenge içinde olduğunu falan herkesin kafası inanılmaz karışmış. Yani göstermeyip sadece konuşturmuşsun ve onu bile kafa karıştırarak anlatmışsın. Yani sadece diyalog ya. Sadece diyalog. Diyalogu bile yazamamışsın yani. Ya filmin ya en keyif noktaları bu. İşte bunlar kötü olunca senin o çok e, bağlandığın fikir. Birini ileri işte birini geri şey yapacağım diyeceğim. E, ya çok basit anlattım böyle kusura bakmayın ama hani işlemiyor. İşleyen yerlerde bak benim sevdiğim iki sahne bir dövüş sahnesi vardı. David Washington'ın Kendisiyle ilerideki. O hmm. şey dedim sadece. Oha buraya nasıl çektin? Hani, evet. İki mi koydun, ne yaptın? O çok hoşuma gitti. Bir de senin dediğin gibi terk edilmiş o Rusya'daki o, topraklardaki, o büyük o büyük hani çatışma sahnesi. Onunla çekimleri çok hoşuma gitti. Ama farkındaysan sevdiğim sahnelerde konteksten tamamen, bağlamdan tamamen bağımsız. Hikaye anlatmadı sadece gösterdiği alanlar yani.
1: Ya Bunu... şey... Özgürüm. Doğru doğru. Mesela işte filmin başında belli ki kötü birileri var. Bir e, ajan ifşa olacak. Ya bunlar kim mesela yani e, hani onlar Rus mafyası mı? Ben mi anlamadım? Hani Rus hükümeti mi atıyorum? Yani daha sonra bir mesela orada bilim, e, bir tane kadın var işte bir bilim insanı. O böyle bir 3 dakika 5 dakika ilk bu meselenin ne olduğunu anlatıyor. O kadın kim? Ya tamam okey ise bunu biraz daha detaylandır mesela. Abi daha sonra o işte Hintli bir avla devreye giriyor. Belli ki baya bir ağırlığı var şeyde. Şey çok komik
0: değil tamam. miydi Burak ya? Ee, bizim vampir boyla. David Washington kendi aralarında hani nasıl çalacağız edeceğiz abi falan diye konuşurken çat diye bir tane adam geldi. Bu da bize yardım edecek falan. Ulan sen kimsin? Ve bu bir <gülüyor> e, tamamen gizli bir operasyonsa sen nasıl laps diye girdin orta? Hani o kadar Dedim ya Lantimos filmde de böyledir ya böyle yani daha donuk boy oyunculuk vardır her şey oldu ama adamın tarzı odur ve filmin tarzı odur. O yüzden yersin. Orada o kadar güldüm ki ona. Bir ona bir de şeye çok güldüm mesela kadın işte nefret ediyorum adamdan bilmem ne falan diyor sonra denizde açılırken bir an durduk yere aşağı atıyor
1: onu. Evet.
0: Ya aşağı atması saçma değil ama adamın bu kadar tehlikeli olup e, yani onu orada öldürmesini beklemesi. Adamın gelip hiçbir şey yap. Hani çok, çok komik ya biz Samanyolu TV'yi Böyle Kaymak gibi anlatır ya böyle mesaj içerikli. Hı hı.
1: O kadar komik geldi bana ya oraları. Abi e, bir de yani sonu falan da öyle. Meğer işte Robert Pattinson hep işin içindeymiş. Bunlar bir ekipmiş falanmış. Bir yani. de şey çok gariz abi yani. kim kimle Kime çalışıyorsun cevap vermiyor. Sana çalışıyor belli anladık. Sen bu evet, zaman da yani <gülüyor> zamanı lineer düşünmüyoruz. Okey sen belli ki bundan sonra hikaye daha da ilerleyecek bu mesela sonuna da bir açık kapıda bırakmış belki devamını çekerim falan diye diyor ya daha sen hikayen yeni başlıyor Allah'ın varsa devamını çekme bak Allah'ın Allah adını veriyorum Christopher ya da çekecek,
0: ne olur kardeşini
1: Evet yani. E, aile varsa, filmi be, yani, varsa, Biraz varsa, varsa, ama bir varsa, varsa, Konuşmuştuk ya yayından önce e, Aras'la falan. Gerçekten de kendi abi böyle çok e, yazabilme yeteneği bence yok. Bu arada buradan şeye de bağlayabiliriz. E, film çok ben hiç beğenmedim. Benim için şöyle söyleyeyim. En son Dunkirk'i izlediğimde dedim ki yani Dunkirk kadar kötü bir şey büyük ihtimalle çekemez bir daha. Çünkü Dunkirk bence birkaç numarası vardı okey ama Başka tam yani hiç benim için çok sinema filmi gibi bile değildi öyle söyleyeyim
0: yani. Ya Dunkirk'e de mesela ben şeye bakıyorum hani Nolan neden böyle bir kafaya girdi? Yani onun daha bambaşka teorileri falan yani teorileri değil miyim de daha bambaşka yorumlamaları falan vardı. O Brexit. Brexit, Brexit meselileri. Ama şey dedim yani çok bildiğimiz bir hikaye, sonunu bildiğimiz bir hikaye yani Dunkirk kuşatmasını bildiğim bilmem, yani her, filmi izlemeden herkes bir Wikipedia'ya baksa ne olduğunu öğreneceği bir hikayeyi. Yine kendinden bir şeyler katmış. O zaman katmanları olsun, bilmem ne olsun. Yine filme bir tık daha böyle etkileyecek bir şeyler katmıştı. Bak hani yine orada kendinden böyle bir imza katmış, etmiş. Eyvallah da. Abi burada hiç yememiş ya. Yani ben şeyi hissettim mesela film bir sonra. Benim şimdi atanamayan öğretmenler var. Eyvallah. Bu çok acayip bir yere bağlamış şu an ama.
1: Abi. <gülüyor> Abi
0: ben yok tweet de böyle atmıştım çünkü. Yani sınavda bilerek yanıtmak için soru soran, ya soru da yanılt, bilerek yanıltmaya çalışan öğretmenler vardır. Öyle, öyle bir öğretmen kibri vardır yani. Sana öğretirim ederim ama de sana tuzaklarla sorarım. Hani ve onu kendimizi... Ben Nolan, ya film bittikten sonra Nolan'ı öyle gördüm gözümde. Ve böyle bir kibre girmiş yani. Çünkü elinde hiçbir şey yok. Bana dolanbaşlı bir şey anlatıyor ve dolanbaşlı anlatmasının bir sebebi yok. Hani izleyici olarak dolayısıyla gıcık oluyorsun orada, sinir oluyorsun yani. Ya sadece kafa karıştırmayı oynamış. Ya salt
1: amacı buymuş gibi geldi bana yani. Şöyle filmin içinde bu zaten bunu diyor ki e, aslında seyirciye söylüyor orada. Şey diyor e, bir türlü anlayamıyor ya bizim baş karakter. Ben hangi ekipte olacağım falan filan diye. E, orada diyor ya zamanı lineer olarak düşüneceksen bu helikoptere hiç binme diyor. Şimdi burada da seyirci asıl Christopher Nolan seyirciye diyor ki sen e, bu filmi dümdüz bir kurguyla ya da zamanı kendi e, a, şey yaptığın gibi algılayabildiğin gibi düz olarak düşüneceksen bu filmi anlayamazsın. E okey kardeşim ben şey diyeyim ki fizikçi bir e, bilim insanı diyeyim ki zamanı ben lineer olarak e, düşünmeme gibi, düşünememe gibi benim bir yeteneğim ya da bir algım yok. Hadi okey daha önce de buna benzer filmler çok izledik zamanı lineer olarak kurgulanmayanlar ama orada şöyle bir şey vardı. E, orada Burada kurgu çok önemli. Eğer meseleyi zamanı lineer olarak düşünülmeyeceği bir e, film çekiyorsan, kurguyu öttürmen gerekiyor abi. Ya öyle bir kurgu yapacaksın ki e, ben her şeyi ikna olacağım. Biraz önce yorumlarda da vardı Demi, Demirkol gibi diye. E, o, o da şey, sürekli şey diyor e, spor yorumcusu Mehmet Demirkol. Sen biraz şey bak şimdi şeye geldin. Nolan'ın Hoca sinemanın Demirkolu gibi. Film izlemiş şimdi ben anlatırım bunlar anlamaz falan diye. Bu Demir da sürekli şey diyor yayınlarda işte Fatihlerin Belhanda'yı ikna edememiş. İkna olsa oynardı bolcuk falan diye. Nolan da burada abi seyirciyi bence e, ikna edemiyor yani e, şey yapamıyor. Ben diyor dediğin gibi ben anlatırım diyor. E, ben çok zekiyim diyor. Bu bence bu arada olayı buradan yaklaşmak lazım. Christopher Nolan hayatımda gördüğüm e, en büyük güç zehirlenmelerinden birini yaşıyor benim şeyde Hollywood'da ya da sinemaya dair gördüm. Çünkü ne sebeple çok inanılmaz bir yerden başlatıyor başlıyor sineması çok bambaşka bir noktadan başlıyor Mementolar, Followingler falan sonra abi işte Prestige gibi şey gibi Inception gibi, Interstellar gibi göre çok çok büyük prodüksiyonlar yapıyor ve şu an bu tenet de dahil olmak üzere Son dönemde, son 10 yılda bakarsak Hollywood'da en fazla filmi merakla beklenen yönetmen kendisi. Dünya üzerinde e, en bilinen Amerikalı yönetmen belki de kendisi. Dünya üzerindeki %90'ı çok toksik olmak üzere en büyük fan kitlesine sahip yönetmen kendisi. Yok,
0: toksik dünyada,
1: Türkiye'de du mi toksik onu merak ediyorum. Hayır, yani. yok, yok, dünyada toksik bu. Yani bizde, bizde de toksik ama ben onu birazcık araştırmıştım. Dünyada böyle Nolan fetişi. Ee, yani şeyi sadece sinemayı şey üzerinden okuyan bir sürü insan var. Öyle de okuyabilir herkes. Herkesin kendi tercihi ama sadece çok büyük bir şey olmasından çok etkilenen bir kitle oluyor. Nolan hype'ı da buradan geliyor. Çok büyük şeyler yapıyor. Buna hiçbir laf yok. Yani şu film bile inanılmaz büyük hatta gereksiz büyük bir film baktığın zaman yani. Burada temelde i̇şte e, bağlayacağım, bağlayacağım sonra sana bırakayım. Bu herif yani Inception'dan beri bence, Inception'dan beri inanılmaz böyle yavaş yavaş yavaş e, güç zehirlenmesine şeye başlıyor. E, ne denir ona? E, güç zehirlenmesi başlıyor. Çünkü çok büyük yönetmen. Hiç kimseye sunulmayan şartlar, e, imkanlar kendisine sun, sunuluyor. Yani bugün herhangi bir stüdyonun kapısına gidip ben film çekeceğim bana 400 milyon dolar, 300 milyon dolar verin dese stüdyoların hepsi zaten. E, filmi daha sormadan ne abi konusu demeden, Kuriştop'unun oluna böyle bir açık çeki var. Bir de üzerine tam bu pandemi de e, şey e, pandemi de sinemalar kapanırken ısrarla. Bu arada şeyi çok anlıyorum. Bu filmi sinemada izlenmesini istemesi çok normal abi. Ya ben bu ekranda izledim ama IMAX'de izlenmesi gereken bu filmi buna benim asla bir lafım yok. Çok da iyi anlıyorum onu sinemada. <gülüyor> ama ben onu
0: anlamıyorum. Ona ona orada bir tuzak var. IMAX'i izleseydim çok etkilenemeliydiğime geliyorum. Çünkü tek oynayabileceği nokta görsellik. O yüzden filmi illa IMAX izleyin illa sinemada izleyin diyorsa bu filmi sevmemizin tek yolu sinemada da IMAX izlememesi. Evet gerçekten de öyle. Yani. Burada kısaca var yani. Güzel film gerçekten. 440p izleseniz bile güzel filmleri yani. Tabii, tabii, <gülüyor> bu öyledir. Öyle.
1: Ya. ya şey gibi ee, burada işte şey devreye giriyor. Bir de kendi kendine Gereksiz bir misyon üstlendi. Ya bunu kendi demedi ama böyle bir ortam oluştu. Sinemayı kurtaracak film bu diye ya da pandeminin başı hiçbir şey belli değil. Zaten yayının sonunda sinemaların bitiyor mu bitmiyor mu bunu da konuşacağız ama zaten sinemasal anlamda kendi şey sinema düzeni anlamında narsistliğe doğru kaçıyordu. Egosu inanılmaz ıı, tavan yapmaya başlamıştı. Bir de üzerine bu pandemi de kendince. Herkesi sinema salonlarına çekeceğini düşünerek bir e, şeye girince abi e, artık böyle sıçma noktası bence burada zirve yaptı. Bundan sonra toparlaması bence çok zor gözüküyor çünkü şeyi bırakması lazım artık. Tamam sen büyük bir yönetmensin. Kimse senin yönetmenliğinin büyüklüğüne şimdiye kadar bir laf etmedi ama yani bir yerden sonra artık seyirciyi aptal yerine koymaya çalışmak. O kadar üstte ya seyir bir yönetmen seyirciye üstten bakabilir. Bir yere kadar bununla da alakalı bir şeyim yok ama bu kadar seyirciye sen üstten bakarsan ben ne olursa olsun ne yaparsam yapayım milyonlar benim filmi beğenecek dersen olmaz. Ki şöyle söyleyeyim sana toksik bir kitlesi var bunu da konuşalım Nolan'ın inanılmaz toksik bir kitlesi var. Şimdi bu yayını bile izleyen varsa e, yanında yazsın abi siz anlamamışsınız gibi boş boş konuşsunuz diye olabilir. Abi şöyle bir durum var ya filmi Nolan filmi beğenilmeyince insanlar şunu... E, zannediyor. Mesela işte ben, Burak, Furkan, Nolan filmini bokladı, beğenmedi. Ya çok marjinalsiniz ya. Nolan'dan iyisini mi biliyor? Bir kere zaten şunu bir geçelim. Ondan iyisini biliyorsun? Ondan iyisini mi çekeceksin diye sinema tartışılmaz. O bambaşka bir şey zaten evet, ama. Abi, bir, filmin, yani. bir filmin iyiliği ya da kötülüğünü söylemek için e, yani İyi bir filme kötü deyip marjinellik yapacak yaşları biz artık geçtik. <gülüyor> evet. Yani 20'lerin başında falan belki yapmışızdır illa ki herkes bunu yapmıştır ama. Abi ortada kötü bir film var bana kalırsa. Yani çok kötü. Ben yeni izledim. Aylar önce izleyen insanlar da bunun kötü olduğunu belirtiyordu. Ve ilginç bir şekilde kötü olduğunu neden bak burada yaklaşık yarım saattir filmin bizce neden kötü olduğunu motivasyonlarını bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Ya böyle anlatan insanların bile karşısına çıkıp birileri bu Nolan'ın toksik sürekli şunu diyor. Ne anlıyorsunuz ki anlamamışsınız filmi. Orada şu vardı böyle bu vardı. Ya kardeşim filmi anlamadıysa izleyicinin büyük bir çoğunluğu burada zaten bir sıkıntı vardır baktığınız zaman. Hadi onu geçtim. Yani Allah değil ki bu adam ya. Anladım Allah mı lan bu herif? Her yaptığın iyi yapacak şey yapacak yani. E, peygamber mi bu herif? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ne olur... Nolan ne yaparsa yapsın iyi yapar. Yapmaz abi öyle bir dünya yok yani. Sinema tarihinde her film iyi olan yönetmen yok arkadaşlar. Yani muhteşem olan baş başyapıt olan yok. İlla ki herkes şey yapar. Ee, İlla ki herkes sendeler. Ve burada da Nolan dediğim gibi bana kalırsa filmografisine iyi, iyi bakın abi. İlk dönemine bakın. Hype dönemine bakın. Bir de son 2-3 filmine bir bakın. İnanılmaz şeydi artık. Yani Dunkirk, Dunkirk niye yaptı? Şu sebeple yaptı abi. Ee, ne denir ona? Ben iyi bir yönetmenim bak göreceksiniz hikaye çok zayıf olsa da ee, bir şekilde yönetmenliğimle damga vuracağım diye yaptı okey. Biraz da, da
0: İngilizlere anlatıyorum bu sefer. Yani bu sefer
1: oraya anlatıyorum dedi. Bunda da abi yine bakın dedi ben de ortaya bir fikir koyuyorum. Bunu öyle bir kurguyla anlatacağım ki size öyle bir yönetmenlikle anlatacağım ki hepiniz wow diyeceksiniz demediler mi?
0: Çok güzel bir noktaya değindin abi. Ben de şey diyecektim var. Filmi bitirdikten sonra hissettiğim şeylerden bir tanesiydi mesela 2000 sonrası özellikle hani biraz da daha
1: geliyorum. Sen de. Abi,
0: abi. Ben anlatayım abi. Ya 2000 sonrasında e, özellikle hani dijitalleşmeyle gelen böyle daha kolay, daha hızlıca efekt yapabilme dönemi özellikle Hollywood ve Amerikan Amerikan sineması tarafında abi hep şöyle filmler vardı. İşte zaman yolculuğunu nasıl daha farklı anlatabilirim? Bak hani. Hep bunun üzerine düşünülen filmler vardı. Ya En basit çok cheesy filmler bu arada. pop popcorn filmleri vardı. Mesela bir tane örnek vereyim abi aklıma. Yani Time Lapse diye bir film var. Hiç izledim bilmiyorum. Hiç duyulmamış. Böyle inan televizyonda kanalda falan denk gelebileceğin bir film. Ya konu sadece şu. Ee, bir evde yaşıyorsun. Üç arkadaş bir evde yaşıyor. Yan komşusu var. Pencereleri birbirine bakıyor. Oraya bir adam, adam fotoğraf makinesi koymuş. Devasa böyle bir alet. O, foto o fotoğraf makinesi yarının fotoğrafını çekiyor. Ondan sonra karakterler görüyor ki her gün işte yarın yani bir sonraki gün kendini camda gösterip bir şey yapıyor. Mesaj veriyorlar bilmem ne yapıyorlar o yapıyor. Bak bu bir zamanı nasıl daha farklı zaman yolculuğunu nasıl daha farklı anlatının üzerine kurulu bir film. Bakarsın biraz düşük prodüksiyonlu B sınıfı film. Abi, B sınıfı film kategorisine girdiğimizde abi bu zaman yolculuğu ya da işte bu daha nasıl diyeyim lineer anlatım dışında farklı anlatımda o kadar fazla film var ki ben film bittikten sonra şunu söyledim ki birçok insandan bu yorumu gördüm tamamen yüksek prodüksiyonlu ve ünlülerin olduğu bir B filmi yani sadece bu fikri oynamasından dolayı diyorum hani adam sadece ben bunu böyle anlatacağım ekrana inanılmaz ilginç bir şey yansıtacağım böyle size lineer akmayan bir zaman ak bunu bir tek ben yapabilirim bu arada doğru bence bunu sadece Nolan gösterebilir diye düşünüyorum ben hala. Bunu iyi ya da kötü demiyorum. Hani bu, bu mevzuları kafaya takmış bir yönetmen olarak bunu hakikaten e, Nolan güzel bir şekilde yönetip e, ekrana yansıtabilir ama hani bu fikir tek başına yetmiyor, yetmiyor abi yetmedi yani. yani. Az önce dediğim gibi sadece IMAX'te orada burada yani izlenip hipnotize olabileceğimiz bir film çekmiş abi. Ama nerede konu, nerede bir şey? Bir kötü karakter var ki bizim şu an televizyonu açın herhangi bir kanalda denk gelebileceğimiz bir kötü adam var yani bu kadar götürlü. Bu arada onu da düşündüm sonra baharla da konuştuk şey dedim hani bizim hayatımızda o kadar çok sıradan bir kötü karakter profili ki o hani televizyonlarda gördüğümüz o e, kadını zapt eden e, güç e, zehirlenmesi yaşayan sürekli silahlarla adamlarla gezen o ya, hani e, Rus
1: oligark yapmış direkt ya yani. Aynen aynen
0: ama şey diye düşünüyorum sonra yani Nolan için bu çok daha böyle orijinal bir fikirmiş gibi olabilir aslında hani Bizi, biz yıllardır bunu gördüğümüz için bize çok klişe geldi. Bir de şey abi. Ama yine de çok çok yine bir fikir değil yani o Amerika yani
1: da çok işlenen bir Rus karakter profili yani. Abi canım bir de abi bak yine bak bu herif inanılmaz muhafazakar bir herif. Ya bir de bunu konuşmak lazım. İnanılmaz bir muhafazakar bir herif. Bu filmde bile ya mesela işte kötü karakteri direkt Rus oligark yapması tamam. Mı? Abi evet ya. Yani ondan sonra işte ee, mesela işte Anne, anneliği yine orada bir inanılmaz bir e, gereksiz bir annelik kutsaması. kadının motivasyonunu asla tam olarak anlamamakla birlikte bir yandan da bir annenin gözünden oğlunun değerini bilemezsin falan yani ne gerek var abi bu repliye abi yani bir de ben... bir de abi çok affedersin en yine bu muhafaza karlığına takıldığım e, nokta şey diyor ya e, bizim işte e, baş karakterle vampiro olan konuşurken. Diyor ki işte bu bunlar yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak ve zaman ne olursa olsun işte bunu devam edecek. Falan. Orada diyor ya, ya ne yani kader mi diyor? O da diyor ki bunun adına ne dersen de falan diyor. Ya yine kadere bağlıyor dedi. Işte. <gülüyor> abi adam her filminde bir şekilde olayı kadere bağlıyor. Ya bir de olan yaparken, olmuştur. Ha olan olmuştur. Bir de bunu yaparken e, bir, bir, bir bilim kurgu tırnak içinde filmi yaparken olayı bir şekilde sevgi, kader. İnanç, inanç bak sürekli inanç, inanç, inanç, inanç, inanç, inanç şey diyor ya bak abi çok iyiyorum evet. benim olamazsa kimsenin olmazsın Türk bu ne abi ya ya Türk tek bu Aynen dünya benim olamazsa kimsenin olmazsın ya bu nasıl bir motivasyon abi bunun altını doldurmak lazım ya bunu şey yapamazsın ee, evet, böyle dolduramazsın yani. bunun altını ve tek tekrar diyorum abi her filmine bak her filminin sonunda ya sevgi ya ahlak. Ya inanç, ya kader, ya abi yani Allah aşkına bu herif gerçekten hem böyle teknik olarak hem de düşünceleriyle sinemanın peygamberi olmaya falan çalışıyor. Yani en büyük şeyi bu. Sinemanın peygamberi izan edilmeye çalışıyor kendince Keko'ya. Yani. En
0: sevmediğimiz, ya pardon en sevdiğimiz, yani Nolan'ın filmografisinde en böyle hani hype'ına yakalanıp da tatmin olduğumuz izledikten sonra filmleri de bakarsan bu muhafazakarla biraz bölmüş filmler. Yani Inception, hani Memento'yu da sahih, Following'i de koyu, koyuyorum ben içine. Ee, Inception'da bile. Tamam hani bir baba çocuk... ...bir kavuşma şey hikayesi olsa... Ama yeni bir karı koca arasında bir çatışma geçiyor... ...bilmem ne. Hani yine kaderciliğe... ...sevgiye bilmem neye bağlamadığı... ...hikayeler aslında hakikaten güzel çıkıyor. Bu kurgu içerisinde. Abi Doğru. bir de şeyi ben çok güldüm ya. Abi yani... ...şimdi sen de bak biliyorsun... Bir, yani, ...müzik sektöründe de bu çok fazla vardır. Denk geliyorsundur. Abi... Tenet'le ilgili kelime esprisi gördükten sonra benim suratım buruştu ya.
1: Bak müzikle dinlemiyorum onu. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Müzikle dedin abi. E, bu filmle ilk, iyi, bu filmin bir tane iyi noktası var. Bir tane. Filmin sonunda abi Travis Scott'ın The Plan şarkısı çalıyor. Bu kadar abi. Jenerik akarken çalan Travis Scott'ın şarkısı muazzam abi. Dinlemeyen varsa da baksın. E, şeyde e, soundtrack albümünde var. Hatta benim bu yılın en dinlenen, en fazla dinlediğim şa yabancı şarkılardan biri çıktı. Ee, tek iyi noktası filmin gerçekten de bu şarkı ya. Başka hiçbir şeyle elde tutulur bir yolu yok. Şöyle abi ben 45 dakika olmuş gereksiz yere çok gömdük filmi. Ben kendi <gülüyor> şeyimi söyleyeyim sonra menke geçeriz zaten. Ee, çünkü menke bence çok daha üzerinde konuşulmayı hak ediyor bu, bu filme göre. Abi zaten yıllardır bu filmlerin benzerlerini hepsini yaptım. Inception'dan bir sürü şey var, bu filmin içinde, Interstellar'dan var atıyorum işte. Zaten bu bu, bu tarz lineer olmayan muhabbetin Memento ile Kralını yaptığın zaman da Hollywood'un yönünü değiştirdin. Yani hepsinden böyle bir toparlayayım, biraz biraz şey yapayım ee, ve o, bir yandan da ben anlatırım. Seyirci anlamazsa onun sorunu diye bir film çekersen ya kendi efsanelin de böyle yemiş olursun abi. Bence çok çok çok kötü bir yılın en kötü filmlerinden biri. Öyle
0: ya bir de evet ya şey yani internete girmeden önce şey konuştuk yani izlediklerimiz o bu şu. Olun bir de yani yıl sonu yaklaşıyor yıl sonu podcast yaparız ederiz de ben şeyi düşündüm. İnternetten çok umutluydum ya şu anlamda. Ulan en azından 10 tane film. Burakla da konuşuyorduk. 10 tane film çıkaralım sene sonunda iyi olarak söyleyebileceğimiz. Ben internetten en azından dokuza falan koyarım diye düşünüyordum. Yok yok ya. Yani <gülüyor> dediğin gibi yılın daha önce kötülerinden ya. Çok kötülerinden yani.
1: Öyle Peki. abi e, bu konuyu kapatalım artık. Uzun uzunca teneti gömdük yeter. Şimdi ben kendi adıma senin tweetini gördüm. Sen beğenmekle birlikte o kadar yükselememişsin ama benim de bu yıl e, büyük ihtimalle izlediğim en iyi filmlerden biri diye düşündüğüm Mank'i konuşalım. Yine, yine e,
0: so şey, yıl sözünü kesme. Yıl sonu listelerime kesin koyacağım bu arada. Yüksenemediğim sebepleri var. Büyük ihtimalle beklentiler kaynaklanıyor. Hatta filmi konuşurken onu da konuşuruz. Hı
1: hı. Ondan onu, dolayı. onu konuşalım abi. Şöyle bir durum var. Ee, nasıl Nolan filmleri bekleniyorsa o kadar hayıplı olmasa bile e, David Fincher de da Hollywood'un en büyük yönetmenlerinden biri. Hatta belki de e, Nolan'ın Scorsese, Fincher'ın üçlüsünü ilk akla gelen mesela sayabiliriz. Çok büyük bir yönetmen ve bekleniyordu e, filmi de uzun çünkü çok e, yıllardır bir film çeksin artık diye bekliyorduk. Evet. Ve, ve e, Menk çıktı ortaya. Şöyle de ilginç bir film Mank. E, izlemeyenler için bundan sonrası Menk için e, biraz spoilerlı konuşacağız. Aslında çok inanılmaz spoilerlık bir film değil zaten ama yine de e, izlemeyenler bu kısmı dinlemeyebilir. E, yani spoilerlık kısmı dinlemeyebilir. Şöyle bir durum var. İlk zaten haber düştüğü zaman e, Yurttaş Kane'i e, Kane konu alacak bir film gibi aslında ilk lanse edildi bize. Yurttaş Kane'in e, senaryo... E, bunu, e, yazan neydi abinin adı? Bu, bu ara isimlerin hepsi aklımdan gidiyor. Ha, Herman, Herman Mankiewicz'in e, bu Yurttaş Kane e, senaryo yazım sürecini anlatacak e, bir film gibi lanse edildi. Yurttaş Kane çok önemli filmdir. İzlemeyenler varsa e, mutlaka izlemeleri tavsiye ederim. Bir külttür. Hatta birçok insana göre sinema tarihin gelmiş geçmiş en iyi filmidir. Bana göre de sinema tarihin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biridir. Çünkü ee, Orson Welles'in filmidir. 1940'larda Hollywood'da bir şekilde e, özellikle senaryosun etkisiyle yön değiştir yön değiştiren filmlerden biridir. Yön Yöndüştüren filmlerden biridir. Ve oldukça da tartışmalı bir filmdir. Şu açıdan tartışmalıdır. Orson Welles Otör kavramı diye bir kavram vardır sinemada. Hı -hı. Bunu bilen biliyordur ama ben bilmeyenler için kısaca anlatayım ya. Hem yazıp hem yöneten demek otör. Ee, ya, yani aslında ya. ya tam öyle değil de var. De. En, en basit şekilde Kendisi, termine de...
0: kendine has özgü ya, özetliyorum bu arada tam yine kelime şey karşı değil.
1: Kendine has özgü bir sinema dili olan Hı -hı. Yani yönetmen. Tabii ama bunun içine şey de sayılıyor. Yani kendi de yazıyor filmi. Yani Mesela Fincher Otör yönetmen değildir bence baktığın zaman. Tabi ki kendine bir sinema dili var ama kendini yazmıyor. Ee, Orson Welles bu otör kavramının Hollywood'daki ilk temsilcilerinden biri. Orson Welles de ilginç bir herif bu arada. Ee, şöyle kendisi radyocu ve tiyatrocu normalde New York'ta. Ee, Amerika'nın doğu yakasında. Sektör Hollywood zaten Kaliforniya'da e, Los Angeles'ta. Orson Welles öyle ilginç bir şey ki e, öyle ilginç bir Herif ki özellikle o kadar radyoda başarılı ki bu Dünyalar Savaşı muhabbetini evet bir bir 4. 4. Galiba. radyodan anlatarak bu hikayeyi Amerika'nın büyük bir kısmına gerçekten Marslıların, uzaylıların dünyayı işgal ettiğini inandırabilecek bir e, dile yatkınlığı ve e, etkileyiciliği var. Ses tonu da acayiptir bu arada. Çok genius bir herif. Bu herif 1940'la 30'ların sonunda e, bir şekilde Los Angeles'a transfer oluyor. Hollywood'a. Hollywood'da o dönem şöyle bir şey var. İlk defa yani bu stüdyolar şey yapmaya başlıyor. Stüdyolar artık ağırlığını yavaş yavaş sektöre koymaya başlıyor. Stüdyo kavramı yani yeni yeni oluşmaya başlıyor. Filmde de var zaten i̇şte Metro Goldwyn Mayer, Louis B. Mayer'ın olduğu şey özellikle çok konuşuluyor filmde. O dönemde abi Orson Welles resmen şeyin sektörün o da yönünü değiştiriyor. Özellikle bunu ilk filmi e, yurttaş Kane'le yapıyor. Yanlış abi şeyi gördüm. E, yorumlarda arası sormuş galiba e, Harjoordan. E, abi Citizen Kane harbi iyi mi yoksa tarih olarak büyük etki yarattığı için mi bu kadar övülüyor? İkisi de aslında bence. E, yani boşuna izlemeyelim deme. Bence izle abi e, Harjoordan. Jordan. E, Tabi tarihsel etkisinden dolayı da çok büyütülüyor ama bir yandan da gerçekten de çok büyük bir film. Ee, sinema zamanlarında iyi. da
0: yenilikler getirmiş bir filmdir bu arada yani evet. özellikle derinlik sinemada özellikle kamerada derinlik açısında hani en böyle bariz bir şekilde göze sokarcasına yeni yeni hayatımıza sokan filmlerden bir tanesi bu arada bu sadece bir tanesi diyebiliyorum ben yani çok,
1: bu arada çok uzun bir filmdir çok uzun bir film olmasına rağmen film içine çok iyi alır e, yani aynen La da yazmış daha da yorumda ee, bildiğin bu kadar uzun bir filmi ya ben sıkılmadan bu kadar eski ve uzun bir filmi nasıl izleyebildim ya dersiniz e, filmi izlediğin. De 24
0: yaşında herif ya bu film yaparken.
1: Tabii, tabii. Abi tabi. Tek, Burada tekrar şeye bağlayacağım. Ne yani. inanılmaz, inanılmaz ve şuraya bağlayacağım. Bu filmin tartışmaları hala devam eder senaryosuna dair Çünkü Hörman bu filmde de zaten Hörman Mankiewicz'in senaryo yazdığı anlatılıyor mekte. 1900 e, kaçta 70'lerde galiba New Yorker'da falan bir şey e, bir kadın sinema bir şey diyor Pauline Cale bir makaleye iniyor Diyor ki burada notlarından okuyorum abi şu an. E, diyor ki aslında Orson Welles'in ismi senaryodu yazarları e, arasında yer almayı hak etmiyor diyor. E, ve diyor aslında bu filmin senaryozları Herman Mankiewicz'dir diyor. Zaten bu, Mank filminin finali de birazcık bunun üzerindedir bu arada. Evet. Ağırlıkma. Tartışma 70'lerden beri devam ediyor. Yurttaş Kane'in senaryosunu kim yazdığı üzerine de, e, e, tartışma devam ediyor. Burada e, David Fincher çok açık bir şekilde yazardan taraf oluyor. Yani e, diyor ki bu filmin senaryosunu normalde Herman Mankiewicz yazmıştır diyor. Ama e, tekrar şeye geleceğim. Asıl mesele bu filmde mesela Yurttaş Kane ya da Mank e, bir ana özne değil. Filmin adının Mank olmasına rağmen. Burada abi başta Hollywood'un propaganda makinesi Hollywood'un e, o gücünü nasıl propaganda makinesine evrildi, evrildiğini o dönem o, o 30'lar 40'lar Hollywood'un altın çağıdır ya yani o dönemin nasıl yaşandığını arka plandaki Amerika'nın o sosyopolitik yapısını özellikle Amerika'nın politik yapısına e, ilgi duyan insanlar varsa sosyolojisine ben çok severim Amerika'nın. Tarihini hem popü, pop tarihini hem de o e, siyasal tarihini. Bunlara ilgi duyan insanların çok sevebileceği bir film bu film. Öyle söyleyeyim. Ya, bu, asıl film ilk haberlerinden ve fragmanından sonra izlemeye başladığın zaman herkesi ters köşeye yatırdı. Herkes çünkü şunu bekliyordu. Bu filmin senaryo yazım sürecini anlatacak tamam okey anlatacak. Hmm. Ve özellikle Menk'in zihninde bir biz e, şeye çıkacağız e, çok e, karmaşık bir yolculuğa çıkıyordu. Hiç öyle değil abi. Bu olmakla beraber asıl buradaki olay David Fincher'ın yani Hollywood'ın en büyük yönetmenlerinden biri bu herif. E, hala öyle. Yani çok iyi filmleri var. Bir iki tane film hariç e, burada zaten e, ayrı bir podcast yapmıştık. Geçen YouTube yayınımızda da konuştuk. Zodiac'lar, Seven'lar, Fight Club'lar yani işte Gone Girl'ler, Social Networkler inanılmaz filmleri var. Bu herif Hollywood'ın en büyük yönetmenlerinden biri. Hollywood'ın içinden çıkan bir herifin Hollywood eleştirisi ve beni filmdeki en çok ıı, tutan noktalardan biri de bu eleştiriyi yaparken bu Hollywood eleştirisini yaparken şöyle yapmıyor. Hollywood Hollywood'un kaka olduğunu gösteriyor ama ben bir e, yönetmen olarak David Fincher olarak Hollywood'un buralarını böyle çatır çatır çatır söyleyeceğim ve bir anti kahramanlık yapacağım diye yapmıyor. Şunu diyor. Ben de bu sistemin içinden geliyorum. Eee Herman Mankiewicz de bu sistemin içinden geliyor. Orson Welles de bu sistemin içinden geliyor. Biz bu sistemi ne kadar boklarsak boklayalım. Bu sistem çok girift ve e, aslında nedenlerin sonuçları doğurduğu, yani kötü ama neden kötü, ben bu olayın neresindeyim, Orson Welles bu olayın neresinde, senaristler bu olayın neresinde, yazarlar bu olayın neresinde, stüdyolar, yapımcılar bu olayın neresinde, yani o, o şeytan Hollywood nasıl ...Hollywood oldu. Nasıl şeytanlaştığı... ...çok iyi anlatıyor abi. Ve bunu yaparken de... ...işte Kenlock gibi... ...kardeşim bu böyle doğru yanlıştır... ...yapmıyor. Yine ben şeye geleceğim. Artık... ...günümüzün politik ikliminde... ...çok üstten bakmacı... ...çok sol tabirlerle... ...yani e, bu arada film çok sol bir film. Bayağı bir sosyalizm... Bayağı bir aynen. film yani. E, bunu... ...yaparken bir şekilde ama... Ee, çok keskin çizgilerle Hollywood düşmanlığı yaparak değil neden sonuç ilişkisi içerin, içerisinde anlatması bu kontekste bu bağlamda anlatması benim için çok kıymetli bir çünkü e, sor, lafı sana bırakacağım e, yine konuşuruz en büyük en, filmi en sevme nedenlerinden biri dediğim gibi zaten yurttaşken gibi bambaşka bir şey Menk, orada bambaşka bir motivasyonu var bir yandan abi asıl bence filmin en sevdiğim noktası abi biz bu filmi izlerken şunu fark ettim ben sende de oldun bilmiyorum Birinci saate falan geldiğimizde Upton Sinclair muhabbeti geçmeye başladığından itibaren filmi şekli değişiyor. Bu evet aslında temelde birçok şeyi anlatmakla beraber en büyük ana motivasyonu Upton Sinclair abi. Upton Sinclair da o kadar önemli bir insan ki aslında baktığın zaman ve bu Biri filmde... De güzelleşiyor işte. Aynen bu filmde bir şekilde bunu yedirirken Upton Sinclair'ın üzerinden bir bağlam kurmak abi çok iyi bir noktaya götürüyor filmi. Baya böyle ee, neden o ee, ben oralarda elim ayağım titredi falan öyle söyleyeyim deyip sana bırakayım sonra ben bir daha alırım. Da. Şey,
0: şey. Ya bak ben de senin dediğin gibi abi filmin e, Menk haberleri çıktığında, fragmanları düştüğünde e, çok basit bir şey bekledim hani Stephen Cain'in yaratım süreci bu e, yıllardır senaryosu kime ait tartışmasını birazcık açık getirecek. İşte yazım sürecinde e, Mank, yani Mankiewicz'in yaşadığı kim filmde var bu arada hani küçük anekdotlarla var. Hani e, Stephen Cain'deki karakterler ya da o sahneler, o mizansenleri hani böyle tanık olduğu anlardan azıcık azıcık görüyoruz. Abi filmi e, bir, bir mu oldu aslında. Şu an korku oldu. Filmi devasa bir Stephen Cain e, sinema eleştirisi olarak görmek. Hani bu film ne anlatıyordu, ne yapıyordu. Hani ayrıştı bütün böyle katmanlarına sahne sahne ve karakter karakter ayrıştırıp filmi böyle bir rehberlik sunacak diye bekledim aslında. Hani yazım sürecini de göstererek biraz da. Ama senin dediğin gibi, ya bu arada film öyle başlıyor bana göre. Hani film bu filme nasıl başlanıldı, Mankiewicz kim, biraz onun hakkında bir bilgi alıyoruz. Tanık olduklarını görüyoruz, tanık olduklarını biz sizlikle hatırladığımız kadarıyla he bu oymuş falan diyoruz. Bilmiyorum. Yani hakikaten bir rehber gibi başlıyor. Ta ki işin politik taraflarına girip işte Sinclair'ı girdikten sonra film bambaşka bir şeye dönüşüyor. Ve ben diyorum ki keşke sadece ve sadece birazcık buna odaklansaydı. Ee, ya film bittikten sonra üzerine yanına daha doğrusu yani Mank filminin yanına başka filmler koyduğun zaman abi Hollywood'un ya bugünkü politik tavrına da güzel bir ışık tutuyor aslında. Yani, yani ne diyeceğim şey mesela.
1: Gibi... Nasıl? E, senin tweetini ben çok beğenmiştim Tarantino'nun. Mesela, e, yaptığıyla e, Fincher'ın yaptığı. ikisi de Hollywood'a bakıyor. İkisi de Hollywood'ın altın dönemleri diyebileceğimiz iki farklı dönem olsa da e, altın dönemleri diyebileceğimiz dönemlere bakıyor. Bir tanesinin Hollywood'a bakış açısı. E, ikisi de çok büyük yönetmen. E, bir de diğerinin Hollywood'a bakış açısı. Ve şey çok güzel. Şeyi...
0: Tam bir değişim dönemlerine denk geliyor. Biri 69 evet. sonuna denk geliyor ki. Yani bırak sinemayı bırak Hollywood'u. Dünyanın değiştiği yani Amerika'nın kültürel olarak değiştiği bir dönem. Biri de hani yine böyle bir seçim dönemi. Hakikaten bir e, demokratlık, cumhuriyetlik bir dönem, bir değişim
1: beklentisinin olduğu bir dönem. Şöyle, bu arada şöyle de bir değişim dönemine denk geliyor. Aslında Hollywood için de çok büyük bir değişim dönemi. Çünkü filmin içinde de bu var. Sesli sinema abi. E, sesli <gülüyor> sinemaya geçiliyor. Burada da şey çok önemli. Sesli sinemaya geçmek demek yani repliklerin yazılması demek artık. Yani e, şeyde e, ne denir ona? Yani ee, buradaki senaristlerin aslında daha göz önüne yazarların göz önüne çıkacağı bir alan doğmaya başlıyor. Bir kırılma yaşanmaya başlıyor. Sesli sinema ne demek? Oyuncular artık konuşmaya başlayacak. Yani bunların bir e, ne konuşacağını da yazar belirleyecek. Yani yazarlara da bir alanın açıldığı bir yandan da tam 1929 o büyük buhran sonrası Amerika'nın e, o kriz sonrası ortamı var. Bir yandan belli ki günbür günbür Hitler gidiyor mesela. Hatta e, o sahne var ya 7-8 dakika Hitler'i konuştukları sahne. Herkes Hitler'e gülüp geçiyor. Ne olacak diye ama Menk orada, Menk bir yandan da anti kahraman gibi ya bu şimdi biraz. Çatır çatır söylüyor. Ya bu bakın bu başka bir yere evrilebilir diyor. Şey yapıyor. Tam dediğin o kırılma noktasında film ve burada tam da 1934'teki Kaliforniya vali seçimi eee de Upton Sinclair'ın aday olması birazcık orada şeyi de bilmek gerekiyor bence eee Upton Sinclair kimdir? Eee Chicago mezvas diye bir kitap var, kitabı vardır mesela. E, bu kitabı yazdıktan sonra Upton Sinclair e, oza dönemin başkanı Roosevelt altta içinde hemen gıda kanunu yasasını değiştirmiştir mesela çok etkileyici bir kitaptır. Sel yayınlarında olması lazım diye hatırlıyorum. Oil diye bir e, kitabı vardır. Bu baba oğul üzerinden petrol tröstlerini anlatır. O kitaptan esinlenerek diye direkt uyarlaması değildir ama oradan e, esinlenerek şey e, dervil bir blatt çekilmiştir mesela. Hı hı. Yani sosyalist bir yazar adam diyor ki Kaliforniya'da açlığı ve yoksulluğu yok edeceğiz diye çıkıyor sosyalist ve e, 1922'de direkt sosyalist olarak aday olduğu zaman 60 bin falan oyalıyor temsilciler Meclisi adaylığında ama abi 34'te sosyalizm demeden direkt Açlığı ve yoksulluğu Kaliforniya'da yok edeceğiz diye aslında böyle cayır cayır geliyor. O dönem çünkü Amerika'nın sosyalizme bakış açısı da bugünkü gibi ya da e, bu kırklardan sonra ellilerde cadı avı başlayacak. Birazdan onu da bahsederim. O dönemki gibi bir şey yok. Amerikan halkı gerçekten kırklarda 30'ların sonunda, kırkların başında, e, 30'ların ortasında sosyalizme aslında bir şeyi var, yakınlığı var. Böyle ulan bu adam kötü bir şey demiyor. Diyor ki bu adam. Bir yerde bir çok az bir azınlık zenginler var. Bir yandan da kardeşim biz açız. Asıl işi yapan insanlar açız. Bu geliri eşit olarak dağıtılması önemli. Burada kimsenin aç kalmaması, yoksun kalmaması önemli diye çıkıyor. Ve Aynen o, öyle. Bir de, kimse de çok olarak... az oyla kaybediyor bu arada. Çok az oyla kaybedebiliyor kaybediyoruz belki. Ya hiç de yani 100.000-200.000 bin, bin oyla falan kaybediyor yani hani. Ve şey kaybetme sebebi de çok özür dilerim lafı sana bırakacağım. İşte asıl burada filmin vurucu noktadan biri de o. Kaybetme sebebi de şuraya şuna denk geliyor. Abi menkle konuşurken şeyin MGM stüdyoların ikinci adamı o neydi adı? Unuttum. Luis. Ne Luis ya? Lu, hayır Louis, Louis Mayer değil onun yardımcısı. Tolberg, Tolberg diyor ya, yani bak sen e, yatırımda da e, diyor. O da diyor ki benim parama ihtiyacınız var. Siz şeyin farkında değilsiniz diyor. Elinizde öyle bir güç var ki diyor. İsteseniz bu seçimi çok rahat kazanabilirsiniz diyor. Aslında Meng eleştirdiği şeyi bir bakıma da. veriyor. Eklini veriyor abi. Çok çok komik bir, çok saçma, çok mantıklı bir yandan da ve yıllarca hep şeyden diye işte Hollywood e, bir şeyleri işte Amerika'nın. E, savaş politikalarını, neoliberal politikalarını, işte kapitalizmi, kültür endüstrisini hepsini e, ihraç ediyor diye böyle bir e, klasik şey vardır ya, klişe vardır ya, söylem vardır ya. Evet bu bir klişedir ama bu klişenin ilk doğuşu nasıl oluyor? Çünkü o dönem şöyle bir şey var. O dönem şimdiki gibi televizyon, sosyal medya araçları yok. Sinema o dönemin en büyük şeyi, en büyük nedeni ona e, basın... Organı diyeyim tırnak içinde gazeteleri ayırt tutarak. O dönem abi haberleri ya da şeyleri insanlar filmlerden önceki kısa filmlerle öğreniyor. E burada da ne oluyor? Upton Sinclair'ın seçilmemesi için başta MGM olmak üzere büyük e, stüdyolar abi yalan haber yapmaya başlıyor. Fake haber ne yapıyor? Oyuncuları alıyor. Oyunculara abi bir şekilde işte işsiz güçsüzler Kaliforniya'ya akın edecek diye trenden indiriyormuş gibi fake bir görüntü veriyor. Oyuncu bir kadını yaşlı bir e, dul bireymiş gibi radyoda konuşturuyorlar şey yaptırtıyorlar. Şey, çok ee, güzel
0: bir detay diyeyim ya. E, Sinclair hakkında olumlu konuşanın bir Rus aksanıyla konuşması diğerinin siyahi olması.
1: Aynen öyle abi. Çok yani, güzel
0: bir detaydı o ya. Yani
1: burada şeye geliyor mesela. Şu an biz o kadar artık farkındayız ki fake haberin ne olduğunu. Yani her gün yaşıyoruz. Daha e, bugün bir video izledim ben. Beyaz TV'de mi bir yerde 3 e, gün sonra çıkacak Cyberpunk oyununu inceliyorlar. Abi oyunu incelerken hani? adam ortaya bir ortaya yalan bir şey atıyor mesela. Bu saçma sapan chip muhabbetleri, çıktı bir de aşı chip <gülüyor> muhabbet falan. Yani orada Cyberpunk'ı incelerken karakteri gösteriyor. Bak gördün mü? Burasında diyor chip var diyor. Robot gibi bir şey olmuş diyor ve diyor işte Elon Musk'ın karısı da bu oyunu destekliyormuş falan diyor. Abi tamamen bir şeyler uyduruyor adam ve uydurduğu şeyi insanlar izliyor. Ya da Trump'ın seçimlerini düşün abi daha yeni iki ay önce bir ay önce yaşadığımız Amerikan seçimi seçimlerini düşün. O kadar fazla fake haber o kadar fazla kurgu vardı ki ya da biz her gün maruz kalıyoruz. Her gün bir şekilde fake habere maruz kalıyoruz. Bunlar artık normalleşti ama o dönem abi sinema özelinde bunun ilk yapılışlarına da tanık oluyoruz. Yani yetki 34 seçimi. 30'ların ortası. Yani yaklaşık 90 yıl geçmiş üzerinden. Yani 90 kaç 90 doğru mesela. 40'ların sonu mu Yani yine mu?
0: 30'ların ortası.
1: 30'ların ortası 34 işte öyle düşün. Hmm. Okay. Abi üzerinden matematiğimizi seçimi 65 oradan <gülüyor> olsa 20 Yani 85 yıl falan işte 80-85 yıl geçmiş. Abi 85 yılda değişen hiçbir şey yok. Tam aksine kuvvetlenerek artıyor. Ve... Ee, ilk bunun çıkışı nasılmış, neymiş bunu görüyoruz. Bir yandan düşünsene abi o seçme, Abdül Sinclair'ın her şey çok daha başka olabilirdi. Hemen yani. zaten 10 yıl sonrasında şey başlıyor bu sefer. Diyorum ya Amerikan halkı o dönemde aslında sosyalizme uzak değil. Ama ne oluyor? ben evet, burada çok tarihe daldım. Sen gelene kadar. 10 yıl sonra McCarthy diye bir adam çıkıyor, bir herif çıkıyor. Amerikalı cumhuriyetçi bir senatör. <Gülüyor> Lavum biri. Diyor ki Birden öcüleştirme kampanyası başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bitmesiyle beraber tüm işte sosyalistlere, komünistlere karşı Amerika'da bir ee, cadı avı başlıyor. Ee, Makkarticilik denir bunu, araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ne oluyor? Hollywood'ın içindeki sosyalizme sola sempati duyan insanları bunlar fişlemeye başlıyor. Hemen böyle 10 yıl sonrasında bir cadı avı süreci başla, başlıyor. Abi Charlie Chaplin'ler işte Trombo var bilmem neler ha, hapise falan giriyorlar yani. Sektörden elleri ayakları çektirtiliyor. <gülüyor> ya yani, o, o, o, o geçiş de çok hızlı bir şekilde yaşanıyor Amerika'da aslında baktığın zaman. Ve adam aslında burada e, Abdül Simpere diyor ki ya çok burada sosyalizm övgüsü falan yapmak için demiyorum. Diyor ki herif ya aç ve yoksul insan kalmasın diyor. Bu kadar. Ama işte Sektör. sektör e, başta Louis V. Bayer'in e, içinde olduğu o stüdyolar şeyin farkında. E, ne denir ona? E, işin e, e, rengi değişirse gerçekten de sosyalist bir herif gelirse o çarkın çok değişeceğini, yeni yeni palazlanan stüdyoların palazlanamayacağını, o zenginliğin elinden gideceklerinin farkında. Ya, bi, birazcık bu filmi, bu filme dair ben, birazdan çok yine överiz ama benim bu filme dair takıldığım en büyük noktalardan biri şey, birazcık abi e, filmin verdiği referansları bilmek gerekiyor. Yani sadece bu benim dediğim sosyolojik taraftan değil işte mesela en klasik soru Yurttaş keyni izlemeye gerek var mı? Bence var mesela. Mesela Yurttaş Kane'i e, izleyerek bu filmi izlediğin zaman taşlar daha çok yerine oturuyor bana kalırsa. Tabii ki Yurttaş keyni izlemeden de izleyince anlıyorsun, çözersin olayı. Evet böyle çıkılmış şey yapılmış falan filan diye. Ama e, ya da bir sürü isim geçiyor abi. Bir, e, işte e, bir sürü sinemacı ismi geçiyor, bir sürü gazeteci ismi geçiyor, bir sürü politikacı ismi geçiyor. Yani Amerika'ya dair belli başlı şeyleri ya da sinemaya dair belli başlı belli başlı şeyleri bilerek izleyince bu film daha etkileyici oluyor. Birazcık o yüzden bana Sinefil filmi gibi geliyor deyip çok uzattım. Sana bırakayım da.
0: Sinefilden ziyade mesela atladığın atladığını demeyeyim de. Yani filmin en önemli noktalarından bir tanesi. Yani işlediği ve Stephen King <gülüyor> daha yorumu ne kadar büyütebilirsin? Evet. <gülüyor> komünist Amerika hakikaten korkunç geliyor bu arada. Ne diyorsun bilmiyorum. Yani çünkü bir ülke değil bir, bir, yayılmış bir medeniyetten bahsediyoruz. Hani korkunçluğu nedir ben,
1: diyorsun, bu, san, ben komünist değilim abi.
0: Ama, başa, başa çıkamamasından dolayı yani kalabalıklı biraz daha coğrafik konumu olarak geliyorum. Ya da demo, demografik
1: yapısı olarak Korkuştuk buradan geliyor ya ben şimdi. komünist değilim o yüzden bilmiyorum ya yani. düşünmedim hiç komünist ama Burada bence şey bence sosyalist bir Amerika ya da sosyalist bir Türkiye benim gözüm kulağıma her zaman daha hoş geliyor öyle söyleyeyim yani o çok o tartışmaya girmeden.
0: Yani abi <gülüyor> sosyalist olması da bana biraz imkansız gibi geliyor. Eyaletler yani federal bir sistem var orada. Yani eyaletler arası yasaların değiştiği bir noktada herkesin eşit olabileceğini söylemek birazcık ütopya yani.
1: Topya evet, abi, abi gibi da. Yani sosyalist olmasın abi zaten. Ee, bu film şöyle olsun. Mesela bu film özelinde şunu de, şuraya da bağlayabiliriz. Abtins <gülüyor> Sinclair aslında Bernie Bernie Sanders'in o dönemki versiyonu abi baktığın zaman. Evet. Bernie Bernie de ya Abtins Sinclair Bernie dedem olarak da okuyabiliriz, şey yapabiliriz. Ya, aslında filmin en güzel noktalarından biri de bu. Babası yazıyor bu arada senaryoyu 90'ların başında, doktorların 90 ortasında yazan Jack Fincher. Abi. 90'ların ortasında yazılan senaryo şu dönem o kadar oturuyor ki şu dönemin e, siyasal iklimine özellikle... Zaten Trump... Amerika'da değil
0: bu arada dünya yani politikasına çok iyi...
1: Ama, ama Trumpist Amerika'ya özellikle çok iyi oturuyor.
0: Ya bir de e, dediğin çok doğru abi. Bir de yani bizim Türkiye'den bir insan olarak bir birey olarak bu filmi izlemenin zaten bambaşka şeyleri var. Hani bence... Şu an yaşadığımız şeyleri Amerika'nın 1950'lerin sonunda yaşadığını görmek komik geliyor. Mesela senin başrolerden Sinclair'dan bahsettin, yönetmenlerden bahsettin. Mesela Stephen Cain'in konu aldığı, Stephen Kane kar yani o karakterle bağdaştırdığı William Randolph Hearst karakteri ki filmde de bu var. Yani gibi sadece sinemada değil oradaki iletişim, gazeteler ve basın ve yayın. Ya bunun tek bir kişinin tek elinde olmasının verdiği güçten bahsediyor aslında birazcık. Ki özellikle filmin en e, climax, en böyle orgazm noktası şeydir. Hatırlıyoruz. Ya film izleyenler için söylüyorum, izlemeyenler için spoiler da sayılmaz çok ters köşelik bir şey de değil. Filmin sonunda bu hep beraber kostümlü balo gibi böyle yemek yenilen bir yerde menkin konuşması vardır. Donkey üzerine.
1: Evet, evet. Yani mükemmel
0: bir özet. Yani hem e, Hearst karakteri üzerine hem yani bu basın yayın organlarının tekeli olan bir karakterin tanımlaması üzerine çok güzel bir şey bu 1950'lerin Hollywood'unu gösterip e, Fincher biraz daha günümüze aslında dediğin gibi 1930'ların Hollywood'u. 30'ların mı pardon. Yani buraya yani şey o, o günlerden bugünlere ışık tutan bir Fincher görüyoruz da ama biz ülkemizde bunu hala yaşayan bir insanlarız yani. Hani Basın yayın organlarını sadece basın yayın da değil yani sosyal medya dahil hepsinin yani tek bir elinde Berlusconi elinde gördüğümüz bir dünyada yaşıyoruz yani şu an Türkiye'de. Bu anlamda filmin söylediği her cümle bence
1: muazzam. Ya bir de şey gibi bir mesela, de ee, çok affedersin mesela yurttaş geyinde Rosebud vardır ya yani film Rosebud'ın şeyine döner ama ee, Rosebud'ın öz rozbatı şeyini alır öznesini alıp etra o, o yine o dönemi anlatır. Yine oradaki bir işte basın imparatorluğu muhabbetini anlatır. Bu filmde de bu film bir kere zaten şeyi de bahsetmek lazım. Teknik olarak zaten bence çok isabetli bir tercih. Yurttaş Kane gibi anlatılması bu filmin. Yani, yani siyah beyaz anlatılması işte Texas Texas bandıyla Film zaten izleyenler dikkat etmiştir. Tek ses bandı var zaten. Ben şimdi. orada
0: birazcık ters düştüm abi yani. Ama beklentimden dolayı olabilire geliyorum. Yani teknik tarafı istiyorsan gelsin sonra konuşalım.
1: Ne hmm. dersin yani? Orada tamam, da
0: belki ya. konuşacak şeyler varmış
1: gibi Tamam oraya. birazdan geçeriz oraya. Yani burada da bu filmde de menk aslında bir rozbat Yani o yani şey gibi yani ee, Mank'in senaryoyu nasıl yazdığı, e, senaryoyu nasıl yazdı derken Mank'in senaryo yazım süreci buradaki önemli olan değil. Mank bu filmde bir gözlemci abi. Mank sürekli bir yerlere girip çıkıyor. Mank işte William Hearst yemek yiyor. Mank yazarlarla o dönemin mesela ilk filmin başlarındaki o sahne çok etkileyiciydi bence. Hep tüm yazarlar... Aynı odada bir işte Brian Stone şey yapıyor ya, işte Beyin Fırtınası yapıyor ya o, o çok etkileyiciydi Mesela oraya giriyor çıkıyor bir yandan başka bir yere giriyor. Seçim gecesi bir başka bir masaya oturuyor. Yani aslında Menk o dönemin hem siyasal iklimine hem sinemasal iklimine bir şekilde her yerden bir bakış atıyor. Bu bakışı Menk'in atması çok önemli çünkü Menk abi ne sektörün içinde tam var olabiliyor ne de tam anlamıyla cesaret edip o sektörden dışarı çıkabiliyor. Hatta Upton Sinclair'ı çok öykünüyor ama bir yandan da korkuyor. Yani hani o sahne çok etkiyeci değil mi? E, Upton Sinclair'ı ilk gör Hani gidemiyor <gülüyor> yanına ama uzaktan bir bir, bir, bir bir azametle onu süzüyor. Çok iyi bir sahne mesela. Biraz önce senin dediğin sahnede çok iyi sahne. Paralel Kurgu'da anlatıyor ya. Orada <gülüyor> e, Long muhabbetini aslında bir Hollywood tezahürü o, o, o, o anlatım. Bir yandan da abi Paralel Kurgu'da Orson Welles'le kavgasını anlatıyor ya. Yani Orson Welles aslında şeye e, ne denir? E, şeye farklı olarak Hollywood'a bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Ama abi e, Herman Mankiewicz'in Orson Welles'le yaşadığı o iktidar er ilişkisi de Abi hemen hemen Hollywood'da yaşadığı aynı şey. Çünkü adını yazmayacaklar adamın. Yani baktığın zaman senaryo yazan adamın. Çünkü ben neden mi? öyle anlaştınız bana diyor.
0: Ben biraz şöyle gördüm. Mesela hani senin dediğine ek olarak söyleyeceğim. Hani artı. Hani Söylediklerine artı olarak. Ee, Kerem'in yorumunda burada unutmayalım orada. Hakikaten ben ona cevap vereyim. Bence evet. senaryo filmi. Dave Fincher'in değil Jack Fincher'in bir filmi. Ve Dave Fincher'in babasının yani böyle yadigarını gerçekten gerçekleştirmiş, etmiş ben daha çok senaryo filmi olarak görüyorum. Yani nasıl bugün e, 12 kız grubunun yönetmenliğini konuşuyoruz, senaryosunu konuşuyoruz. Bence öyle bir film. Şey şeye gelecektim abi. Eee Men karakteri bana göre şeydi. Radikal düşünen, o dönemin cumhuriyetçileri arasında girmiş bir demokrat. Bu adam evet. bu adama sosyalist diyebilirsin, bu adama şey diyorsan, adam aslında sadece demokrat. Hani çünkü Hitler konusu açıldığında ya CHP'li. CHP evet. Ya yani biraz karşı tarafında düşünme biçimini ve otomasyonunu da düşünüp onu dile getirip konuşabilen birisi. Yani biraz aslında cumhuriyetler arasındaki demokratın sözcüsü olmuş bir karakter. Ben öyle gördüm. Ee, Orson Welles'le Menkin Mankin arasındaki kavgada bununla çok paralel yine oturuyor. Şu an oturuyor. Hani işin sadece politik kısmı değil, işin sanat tarafına baktığın zaman da yine bir radikal aslında. Radikalisi aslında şey Orson Welles. 24 yaşında kafayı takmış ve bunun için her şeyi yapabilecek bir karakter. Mank ise bir şeyleri doğru ve bir şeyleri oturaklı yapmaya çalışan bir karakter. Yani işin tabii ki de adım benim, benim adım yazsın, benimle kavga etmeyen yapımcılarla görüşelim edelim gibi basit cümlelerle geçse de karakter özellikleri olarak öyle. Hatta şey bile çok önemliydi sonda hatırlarsan. Benim adım geçsin istiyorum kararı verdiğinde Orson Valsy'in sinirlenmesi. Tabii tabii. Evet bu filmde de böyle geçmeli deyip Orson Welles evet doğru söylüyorsun deyip yine sinirlenip çıkması. Hani yine bir radikalist, bir cumhuriyetçi tavrıyla hareket eden bir karakterle yine bir demokratin yani çok güzel noktalar aslında Ve filmin ya tane... en güzel en müthiş noktaları bu noktaları oynadığı yerler yani
1: o, o sahne ben şey sağ, sağ, şey Sam Smith Jr. yazmış abi bireyşine göre sen de CHP'sin diye <gülüyor> okey ee, şey senin dediğin sahne çok e, bence önemli çünkü orada bir yandan da ulat ne olursa olsun tüm bu siyah politik iklimde bu e, menkin kendi iş çatışmalarında o Orson Welles'le son çatışmasında bunlar birbirine bağırırken Orson Welles sinirleniyor çarpıyor orada bir, bir an duruyorlar ya yurttaş gayne e şey bir referans veriyor ya terk ediş sahnesi böyle olsun diyor. evet çok iyi diyor ya çok iyi sahne abi şey gibi ne olursa olsun bir sanatsal kaygı da var ya ortada <gülüyor> Orada mesela ben Aynen. çok etkilendim orada.
0: Sanatsal kaygının yanında ben birazcık şeydi çok düşünüyorum. Hani e, dönüp baktığında, tarihe baktığımızda, Amerika tarihine baktığımızda belli kaynaklar oluşabiliriz edebiliyoruz Hani Mank'in bu kadar, yani so, filmin sonunda işte e, Orson Verst'le beraber karşılaştığında adının geçmesini bu kadar istemesinin sebebi tabii ki de şahsi tarafını da görüyoruz adımın. Hani çünkü yaşların artık belli yaşları sonlarına gelmiş ve üretkenli bir yerde durmuş ve hayatın en büyük başyapıtını yazmış. Yazdığını düşünmüş bir karakter var. Tabii ki de adını geçmesini isteyebilir kişisel noktada. Ama hani bu bu arada benim yorumum, hani benim yorumlamam. Film bunu anlatıyor demiyorum. Yani dönüp baktığımızda tarihe hani bu sevmediğimiz karakterler politik olarak ya da mantalite yani zihniyet olarak varlardı ama bunlara baş kaldıran insanlar da vardı ve bu insanların eserleri de vardı. Bilgisini liter yani bir, liter, bu böyle bir literatürün var olduğunu Men karakteri üzerinden bilmek benim güzel hissettirdi. Hani biz hep şey diyoruz ya dünya işte son 10 yılda mı bu kadar faşist oldu. Hayır. Vardı ve yine evet. başkaldığı vardı. Hani Menk Menk'in duruşu özellikle filmin sonunda Oscar'ı o fake bir sahne var ya Oscar'ı kaldırdığını söylediği. Hmm. Orson Mels'in hiç bok yapmadığını ve sadece ben yaptım hmm. demesi. Hani ben biraz bunlara yordum. Yani bu karakterlerin hayatımıza bir şekilde değdiğini ve bunları da bilmemiz gerektiğini yani ben biraz böyle yorumlayınca yani me, ya, film filmin değeri Menkaviz karakterinin tabii şeyi çok daha iyi oturuyor mesela çünkü böyle karakterlerin var olduğunu bilmek herkes cesaret verir. Öyle, özellikle böyle boktan bir dünyada yaşamamızın tabii. gerçeğini düşünürsek yani.
1: Ya biraz hani bir önceki,
0: de, bir, ha. ha buyur abi
1: söylesin
0: söyle. lütfen. Yani, e, senin dedin hani o, o dönemin politikaları ben mesela şeyden çok hoşuma git şey çok hoşuma gitmişti hani. Şimdi Amerika'da, günlerde hala görürüz ki başında tenet de konuştuğumuz bir kötü karakter vardı. Yani Amerika'nın o dönemdeki Rusya korkusu çok fazla vardı. Hatta sosyalizm, komünizm konuşması geçiyordu mesela. O da çok tatlıydı. İkisi arasındaki farkı anlatmaya çalışan bir karakter görüyoruz yani. Çünkü ikisi aynı şey değil. Bugün bile, 2020'de bile bu iki kavramın arasındaki farkı bilmeyen bence milyonlarca insan var. E, o dönem işte soğuk savaş olsun şey olsun bir Rusya ve komünizm korkusu çok fazla vardı ki zaten filmde de Hollywood'un bu korkudan beslenerek bir harekete geçtiğini görüyoruz. Tabii. Abi, yani, bu, bu
1: dönem... o hemen, hemen o dönem değil ama o dönemin devamı işte dediğim gibi 10 yıl sonra cadı avı. Daha sonra Reagan'ın seçilmesi zaten orada soğuk savaş muhabbeti başlıyor. Daha sonra işte bir şey... Yani önce, yani, evet, ya
0: evet, o evet. Rus... Rusya korkusu o komünizm Rusya korkusu zaten öte, yani ondan öteki, önce de var.
1: Öteki, öteki korkusu yani e, yabancı korkusu şey korkusu temelde var. Ama çok basit bir
0: korku yani çok basitten kastım bugün nasıl birileri çıkıp dış mihraklar deyince böyle inanıyoruz ve dış mihraklar hakikaten ağzımızda sıçıyor zannediyoruz. Ya komünizm ideoloji yani sosyalizm daha doğru, ikisi de hatta. İdeolojik olarak hep böyle konumlandırılmış. Hani filmde de aslında bunu görüyorsun. Ya yani Şu anlamda görüyorsun. İkinci Dünya Savaşı var abi. Hitler diye bir faşist var. Bu faşiz, bu faşiste karşı gelmemize rağmen Hollywood bu faşistin vizyonunu, ya Goebbels'in vizyonunu yapıyor yani. Tabii tabii Adam ki. fake haber basıyor ya. Hani o öyle bir korku ki yani Hitlercilik oyunu, oynuyorlar yani. Bir taraftan bunu görmek, bunu çarpıcı bir şekilde Fincher'in göstermesi çok hoş bir şey. Bu arada bu daha önce yapılmamış bir şey değil. Ya, yapılmamış bir şey değil. Ben ee, işte Time Hollywood göndermesi, göndermesi yapmışım Twitter'da ama ben bu filmin yanına yakışacak bir film daha düşündüm abi. İzledim mi bilmiyorum. Koyan, hatta Koyan ee, podcast'ı da yaptığımızda konuşmuştuk ama tabii ki o zaman Mank yoktu. Cohen'lerin çok kötü, bana göre çok kötü bir film var. Hail, Hail Caesar. Hatırlarsın belki. Tam o dönem Hollywood'u anlatıyordu hatırlarsın. Yine e, bir Rusya korkusu yine böyle bir insan kaçırmak işte ajanlık yazarların bir odada buluşup hani or oradaki yazar topluluğu biraz daha şeydi böyle Yahudi topluluğdu gerçi. Yani bizim TRT'deki gibi böyle maske takmış Amero diyen Yahudi topluluğu değil tabii de. <gülüyor> hani e, o iki film çok ya yan yana yakışıyor abi. Hani çok kötü film. Tavsiye etmek de istemiyorum ama yan yana hani bu filmi, bu kafalarını, bu politik kafalarını seven ya da daha fazla öğrenmek istememezsiniz. Koenler'in Hail Caesar'ı da izleyebilir.
1: Şeye bağlayayım. E, şeye döneyim tekrar. Biraz önce bir soru vardı ya. Senaryo filmi yönetmen? Bence senaryo filmi bana kalırsa da. Çünkü şöyle senaryo filmi. E, Fincher abi elinde iyi iyi senaryo olduğu zaman zaten çok iyi bir yönetmen ama nerede durması gerektiğini, senaryoyu ön plana çıkar, nerede çıkarması gerektiğini çok iyi biliyor. Şöyle, Social Network'te bunu yaptı mesela. Social Network inanılmaz bir senaryo filmi, diyalog üzerinden. Burada abi geri geldiği bazı yerlerde kendi yönetmenliğini geri plana çekerek şeyleri, o diyalogları o senaryoyu ön plana çıkar. Burada da birazcık bu filmde bir sürü insanın Fincher'ın o e, yönetmenliğini çok beğenmemesinin bu filmdeki sebeplerinden biri de bu. Bu film bence büyük bir senaryo filmi. Hatta şöyle, senaryo filmi bence şöyle ortada. Bu film aslında senaryo filminden de bu film yazarları övmek için yapılmış bir film aslında. Bak güzel herkes bir okudu Herkes David Fincher'ı eleştirir ya yazmaz, kendi yönetir diye. Yani sanki, e, bu arada yazsa da yazabilir aslında ama yazmıyor. Kendi tercihi değil. Bu filmde David Fincher gibi yönetmenliğiyle ön plana çıkmış birinin de yazarlara şey yapması e, yazarları da el üstünde tutması hatta benim en sevdiğim şeylerden biri o Men karakteri inanılmaz dili eğip büküyor mesela çok iyi e, oynuyor orada geri oldunuz zaten o dile teşnelik o şiire e, şey
0: lafa verilecek cevap olarak çok güzel diyaloglar vardı ya
1: Aynen öyle. o yüzden bu film ee, neden senaryo filmi? Zaten bence bu film senaryoyu övmek için, bir ya yazarlığı, ya yazılım metni öv övmek için e yapılan bir film olduğu için bana çok senaryo filmi geldi. Ha, yönetmenliği iyi mi kötü mü? İyi yönetmenlik. Ama şöyle, inanılmaz alengirli bir yönetmenlik daha önceki David Fincher filmlerindeki gibi yok. Ama bence bu film özünde gerek de yok zaten. Yani bu filmde asıl önemli olan nokta çünkü bambaşka şeyler, yani bambaşka motivasyonlar var. Mesela sadece Yurttaş Bey'in üzerinden okunmaz bu film. Ya da sadece men karakter üzerinden. Dediğim gibi asıl vurucu yeri Aptan Sinclair bu filmi. Asıl vurucu yeri Büyük Buhran sonrası Amerika. Asıl vurucu yeri işte Hollywood'un nasıl ideolojik bir aygıta dönüştüğü. Hep izliyoruz diyoruz ya neden bizim e, şeyimizin adı yaşasın bazı filmler. E, abi sinema politiktir diyoruz. Sinema ideolojik bir aygıttır diyoruz. Abi işte Fincher da diyor bunu. Fincher diyor ki sinema diyor sadece sinema değildir. Çok klişe oldu futbol sadece futbol değildir gibi ama diyor ki Hollywood, Hollywood ideolojik bir aygıttır ve bu böyle başlamıştır diyor abi. Böyle çatır çatır söylüyor. Bir yandan da tekrar kendimi tekrar gibi olacak ama başa dönersek mesela bunu şey gibi yapmıyor. The Player vardır bilirsin. O Hollywood'ı tamamen karşısına alarak bir şey yapmaya çalışır. Yani burada abi Fincher Hollywood'u karşısına alarak yapmıyor bunu. Diyor ki ya şeyin Nerede durması gerektiğini çok iyi e, gözlemliyor. Uzun zamandır ben abi bir, bir yönetmenin nerede nasıl durması gerektiğini e, bu kadar iyi yapabildiği bir filmi ben uzun zamandır izlememiştim. Çünkü bir tık şeye kaysa çok affedersin abi tamamını Yok. sana bırakayım. Bir tık daha protest bir tavra kaysa şu şunu dersin diyebilirsin çok daha hakkındır. Finch abi sen ne anlatıyorsun ya? Yani sen Hollywood'un en büyük filmlerini çeken insanlardan birisin. Bana ne anlatıyorsun? Ya da bir tık şey desen ee, iyice Hollywood'u övse ya neyini övüyorsun bana Hollywood ders ama burada Fletcher diyor ki kardeşim hep bokladığımız bir Hollywood var ya bu nasıl oluştu niye oluştu bu Hollywood'un basın e, ba, şeyle e, kitleleri etkileyebilme ile alakalı durumu neyi çok basit bir şey üzerinden anlatıyor. Apt din seçimi üzerinden anlatıyor. Kaliforniya vali seçimi üzerinden anlatıyor. O yüzden çok kıymetli. Çok çok büyük ahkamlar kesmiyor David Fincher. Şöyle yanlış Hollywood böyle yanlış demiyor. Ya da işte Tarantino gibi Hollywood şöyle güzel böyle güzel demiyor. Ne kadar Hollywood, Ha Hollywood diyor kardeşim bu diyor. Hollywood bu. O çok eleştirdiğimiz, çok övdüğümüz Hollywood bu diyor. Ve bu Hollywood buraya nasıl geldi? Bu çarkın içinde ben de dahil olmak üzere kimler var? Bu çarkın dışına çıkmaya çalışırsan ne olabilir? Bir şey vaktiyle işte devrim güzel bir ihtimaldi diye başlar ya şeyin. Murat Yurkula'nın kitabı. Yani burada da birazcık şeyi gibi var böyle. Vaktiyle Abtın Sinclair güzel bir ihtimaldi. Birazcık o da var mesela. Seçilseydi dünya Ama nereye oldu. doğru Ya da o dönemki sosyalizm korkusu tavan yapmasaydı bir şekilde bu işte Bakartilerlerle, İngilalılarla şeylerle. Sonrasında Bushlarla, Trumplarla. Şimdi bu o, o sol bakış açısı çok korkulmasaydı. Hayat nereye gidebilirdi? Amerika nereye gidebilirdi? Hollywood nereye gidebilirdi? Bir yandan bunu da böyle inceden dokundurduğu yerler var. Ama dediğim gibi tekrar sana bırakacağım. Temelde çok uzun zamandır ben bir yönetmenin bulunduğu konum gereğiyle bir filmde kendini bu kadar iyi konumlandırabilmesi çok saçma bir cümle oldu ama anlatabildim galiba ne demek istedim. Bu kadar iyi konumlandırabilmesi benim çok hoşuma gitti. Ve şuna da şaşırdım. Evet Fincher apolitik mi? Çok apolitik değil ama çok da politik de bir yönetmen bence değildi. Vardı. Mesela Zodiac'ta da bence politik kısımlar var. Fight Club'ta da politik kısımlar var. Okey falan ama... Abi en politik filmini bile bu insana çektirebilecek bir siyasi iklimin içindeyiz. Özellikle Amerikalılar abi... Bunu hep daha önceki podcastlerimizde de konuştuk. Biz artık 2002-2020... 18 yıldır biz alıştık artık. Biraz duyarsızlaştık bazı meselelere. Yani... Adamlar son 4 yılda tamam onlar da her zaman işte faşizme ee, yatkın insanlar da başlarına geçti zaman zaman ama adamlar son 4 yılda son 4 yılda 5 yılda Trump'la beraber inanılmaz bir heyulanın içine düştü abi. Yani hani algılayamadılar hatırlarsın o ilk dönem Trump'ı seçildikten sonraki Hollywood... Oyuncuları, yazarları ya bu, bu soytarı dediler ve bundan olur mu? Ama adam başkanlarıydı. Koca ülkenin başkanı bu, bu soytarıydı baktığın zaman. Abi herifler bizim 18 yılda yaşadığımızın minimumunu 4 yılda yaşadılar. Zandırılmış yani, faşizm kursu gördüler. Yani. 4 yılda yaşadılar ve en tırnak içinde apolitik diyebileceğin yönetmenleri bile çatır çatır politik film yapmaya başladı. E politik şey... film yaptıkça da günümüzün o Trumpist Amerikası'nda da hepsi cük cük cük oturuyor bu filmlerin ya. Yani.
0: Mesela e, bu e, politik gerçeklik olmasaydı e, zamanla konuştuğumuz Joker filmi bence gerçekleşmezdi abi. O Joker
1: böyle olmazdı. Amerikalılar Trump olmasaydı başlarında Joker filmini bu kadar çok değerlenecek kadar ya.
0: Vogue, işte vlog culture dedikleri bu hani biraz daha uyanış, artık biraz daha çevremize politik gerçekleri hani çünkü o, o orada biraz daha işin ciddiyetinden ziyade entertainment her zaman daha fazla sevilen ve oraya yönlendirilen bir şeydir abi. Oyun hani Oyundan tut işte filmlerine, dizilerine, televizyonuna her şeyine kadar. Ama artık biraz daha herhalde Trab'la beraber biraz daha böyle abi uyanalım. Abi birazcık ayaklanabilsek ayaklanalım. Çevremize neler gelişiyor en azından onu görelim. Hani çok geç bir hamle ve ama senin dediğin gibi birazcık da arada çok tatlı suluk yapıyor bunu mesela. Bazı filmlerinde. her şeye bağlayacaktım. Unutmadan Kader Keita şey demiş. Kitaplığındaki İthaki yayınların bilim kurgu klasiklerini söylemiş. Abi ee, ben onların en azından yarısını okudum ama onları eşim bitirdi. E, seviyorduk bir dönem ta ki e, klasik diye bize çok daha e, adı sana duymamış boktan kitaplar karşımıza çıkana kadar. Burada da küçük bir itaki eleştirisi getireyim. <gülüyor> Buradan şeyi bağlayacaktım abi. E, teknik açıdan ben şey demek istiyorum. Bak senin dediğine inanılmaz hak veriyorum hatta sen dedikten sonra bende daha bir mantıklı da oturdu Fincher'ın davranışı. Ama ben biraz daha kişisel yaklaştığım için puanını mesela filmini oradan kırdım. Hı hı. Şeye gelelim. Podcast'ın başında şeyi konuştuk. Otor yönetmenliği konuştuk. Ee, otor ot, yani kendi sinema dili olan yönetmenlerden bahsedin. Fincher her ne kadar kendi yazmasa da birçok filminde görsel anlamda hani görsel, atmosfer, ses kurgusu o bu şark yani filmi görsel anlamda ortaya çıkarabilecek fikirlerde kendi dilini oturtmuş bir yönetmenli yani. Hani Fight Club'da Fight Club'ın kitabı ne? Senaryosu ne? Yani bir de senaryo ve yani senaryoda yazılm, yani görsel olarak gördüğümüz şey ne abi? Hani o kadar bambaşka bir şey katmış ki oraya. Yani Fincher benim için böyle bir yönetmen. Şimdi e, bir de şöyle bir gerçek var ama senin bahsettiğin gibi Orson Vance bir otor yönetmen olarak ortaya çıkmış bir karakter. Fincher ise son dönemlerde otor yönetmenlerle deden bir adam. Bak o haberi ben kendim yazdım çok iyi biliyorum. E, Fincher'in otor yönetmenle karşı duruşu şu: bir film, bir kişinin tekelinde bir kişinin dilinde çıkmıyor. Yani bu bir kitap yazmak gibi değil diyor. Yani ben yazarım, benim fikrimdir, benim düşüncelerimdir, benim cümlelerimdir ve bas, basılır yani, yayınevi basar ona. Bu değil diyor. orada diyor bir sesçi de var diyor, orada bir ışıkçı da var, onların da emeği var, onların da filme büyük katkıları var. Dolayısıyla bunları Yani bir kolektif, bir bilinç oluşuyor bir yerden diyor. Şimdi böyle bir böyle bir çekim şeyinde, avrasında, otor yönetmenlikten bahsedilemez diyor. Yani bu, üç aşağı beş yukarı bu mantıkta anlatıyor. Şimdi bunu düşünen bir adam. E, Mank filmine girişmiş. E, senin dediğin de doğru. Hani Adam artık bu fikre bence biraz daha sapla. Hatta ben bir, bir sokak tweetimde oydu yani. Buna herhalde o kadar fazla saplanmış ki kendini çok fazla geri plana gitmiş. Ama şimdi şöyle bir şey var. E, Senaryoda babasına ait. Yani orada bir duygusal bir şey de olabilir. Kendini olabildiğince en geriye çekmiş ve sadece hikayeyi anlatmış abi. Hikayeyi anlatmış ve filmin görsel olarak konseptini demiş ki ben oturup yani kendi imzamı koymayacağım. O dönem filmlerin konseptini koyacağım. Hatta Citizen Kane orson Welles'ten çok fazla şey var. O derinlik algısı, o geniş açılar, o hani yakın planlar o kadar aynı ki. Ben mesela birazcık burada çok koptum. Şu andan koptum. Artist hatırlıyorsun. Artist yılın filmi seçtik. Hani Oscar hmm. falan aldı. Ama Artist'in tek başarısı dönen filmlerin birebir kopyasını çıkarmaktı. Ha, konu da fena değildi bu arada. Orijinal. Tam hani sessiz sinema sessiz sinemadan sessiz sinemaya geçişi. Arada işte geçişi anlatıyordu. Ama... Ee herkesin hayran kaldığı şey neydi ki benim o dönemde hayran kaldığım şey e, birebir kopya yapmaktı. Fincher de aslında burada birebir kopya yapıyor. Ben şuna yabancıca kişisel olarak ben Fincher'dan daha fazlasını beklerdim. Yaptığı şey Anladım. kötü ya da anlamsız değil. Senin söylediğinle orantılı olarak çok mantıklı bir şey yapıyor. Kendini geri yatıyor. Senaryo öne çıkarıyor çünkü hikaye önemli abi. Benim yönetmenliğim değil. Bu bir yönetmen filmi değil. Bu bir hikaye. Ya yani bu burada konu ve konuşulanlar önemli. Kistlerin keyi de öyle. Kane de öyle. Hani tabii ki de yönetmenlik orada bambaşka çığırılar açtı. O ayrı konu ama yani aslında önemli olan bu deyip parmakla
1: gösteriyor aslında birazcık. Ben hani senin dediğini dediğin, dediğin, senin dediğini anlayabiliyorum. Daha ama fazla sen, şeyi bekliyordum çünkü. Sen kadar, ya senin kendisini geri attığı kadar ben atmadım. Geri attığına hem fikirim. Seninle ay, ay, o noktada buluşuyorum. Kendisini geriye çektiğine. E, daha kayıya ön plana çıkarmak. Ya ona bilerek
0: yaptığın senin dediğin mantıka çok
1: doğru bence bir hareket. Ama işte senin e, o kadar geri attığın düşündüğün kadar ben sana katılmıyorum kendi adıma. E, ama Hı. şey e, temel bağlamda katılıyorum sana. Ya zaten bunu bile isteye kendisi direkt e, bu filmi anlatırken Yurttaş Key'in e, en azından teknik olarak e, yani onu kullanmıyor. En büyük şey de zaten tek ses bandından bunu yapması. O geçişler görüntüyü bile isteye bozması. E, şey bazı ya. Bazıları şey zannetmiş ona da çok güldüm. Twitter'da falan denk gelmiştim ya buna hiç bakmadınız mı o görüntü bozuluyor orada falan diye bilerek bozmuşlar abi onu evet. <gülüyor> işte sigara yanığı izi falan vardı. onu diyecektim
0: ben ona çok güldüm mesela görünce çünkü dijital bir platformda izleyeceğimiz belli bu arada hazır konusu gelmişken şu olay da bence çok güzel bir olay filmde Hollywood stüdyolarından endüstrileşen bir Hollywood'dan bahsedip
1: Netflix filmi olması bunun filmin oluşu bile çok iyi yani ya o da üzerine bence konuşulması gereken bir şey. Bu filmi neden, odanda, bu film şu neden şu ne şu etmiyoruz. Olur şöyle diyeyim. Aras'la bir yazışmıştım. Bir damlayabilirsem damlayacağım. Menki sevdi anladığım kadarıyla. Aras bir yandaysan hadi bir gel. 5-10 bir dakikada seni Sen Senin de <gülüyor> övgünü merak ediyorum. Gelecek misin? Yaz oraya. Geleceksen bekleyelim. Sen gelene kadar boş yapalım. Boş mu yapalım <gülüyor> <gülüyor> Bir buçuk saat boş yaptığımızı mı <gülüyor> yazsan Aras. Abi bu arada hani e, meme Aras meme gelene meme. kadar
0: ve insanlar Aras'ın memesini görüp böyle Tarkan da onu atmış gibi Aras'ın memesini isteyene kadar şey demek istiyorum. E, daha önce de hatta bunu tartıştık birkaç podcast'te de. E, kimdi? Oha David Bovin oğlu kimdi ya? Yönetmen. Ne? Anlamadım. David Bovin oğlu. Adını unuttum şu an. Ben unuttum. Warcraft'ı çekti. Sonra Netflix'e Mew filmini çekti.
1: Duncan miydi, Neydi? Duncan, Duncan Jones.
0: Heh, i̇yi hatırlattın. Mesela Duncan Jones'un bir tane o dönem. ilk konuşan oydu bana göre. Sonra birçok yönetmenin bu şey adı. Scorsese dahil Hatta Abi Netflix çıktı. Netflix kendi üretimlerini yapmaya başladı. Bir platform olarak. Stüdyo değil. Bir dijital platform olarak. Bir dağıtımcı kimliğiyle sonra bir e, yapımcı kimliğine büründü. E, Duncan Jones şey dedi. Yani sizin perdede gördüğünüz kadar perde arkasında da iptal olan ve yapılmayan birçok sanat eseri var. Yani bir filmi ben stüdyolara kabul ettirip ikna edene kadar çok yoruluyorum falan gibi böyle bir açıklaması vardı. Kısaca şey geliyordu hani Netflix gibi alternatif stüdyolarına bağlı kalmayacağımız bir dijital platformun olması bence çok önemli bir şey. Çok iyi bir şeydi demişti. Çünkü hani her ne kadar yasal olarak sansür olmasa da şu an Disney'in geldiği son nokta gibi stüdyolar işin artık sanatsal kaygısı yani bu insanlar tabii ki de birazcık filmde de vardı bu arada hani ee...
1: Louis B. Mayer'in evet. iğrençliğini hatırlıyorsun değil mi? Şey ee, Filmde Louis B. Mayer ee, hızlı hızlı konuşup konuşup sonra set çalışanlarına gidip kriz var diyor e, maaşınızın e, yarısını keseceğiz falan diyor. Hemen oyuncular önce tabii ki falan diyor ama oradaki ışık şey diyor. Vallahi bizim maaşın yarısını keserseniz diyor. Biz e, olmuyor falan. Ya Burada aslında stüdyoların bakış açısında hiçbir değişiklik yok abi. Stüdyolara o Miami'ye taşınacak mı taşınmayacak mı tartışması var mesela filmde. Hani Hollywood'dan Miami'ye taşınacak, evet. taşınacak mı taşınmayacak muhabbetleri falan var. Şimdi bence mesela şu hatta bir çok noktaya geldi.
0: Yani sadece ve sadece yani o dönemde yine bir sanatsal kaygı yine oluyormuş abi. Hani işin ideolojisini, fikrini bilmemsin tartışıyorlarmış. Ama yine de işin tutar tutmaz hani ticari kaygıydı göz önünde bulunuyor. Abi şimdi o bile yok. Şimdi mesela e, Corsese'nin en son çıkıp işte Marvel filmleriyle alakalı söylediği bu riske girme mevzusu artık yok. Tutan şey abi bu kadar basit yani. Yani biraz da hani şeye bağlayacaktım işte hani üçüncü konumuza geleceğiz zaten Aras cevap verisi iniş. Ee, Netflix bir ara böyle bir çıktı abi. Hani stüdyolara alternatif olarak hani insanların iyi bir hikaye anlatma düsturuyla gidebileceği bir yer olarak gözüktü. Hollywood yönetmenlerin birçoğuna karşı. Ha yani bu arada bu devam etti bak Scorsese gitti Netflix'te bir film yaptı. Birçok yönetmen Netflix'te film yaptı. En sonunda Fincher'inkini gördük. Ama Fincher'in filmini izledikten sonra da açısı stüdyolara Stüdyoların politik görüşüne ve politik bilincini bu kadar ifşa edip de Netflix'te çıkması bambaşka bir tartışma bence yani. Bu arada Kerem Girgin galiba ikinci kez yazdım abi. İkinciyi yakalayabildim. Sizin Kane'deki Kane ve yakın arkadaşı tiyatro eleştirmeniyle Orson Welles ve Mankin gerçek hayattaki ilişkisini siz de bağdaştırabildiğiniz mi? Evet. Bence kesinlikle. Ya. Çünkü Mankin bu arada filmde de çok fazla ara ara ortaya atılıp göze sokulan titrilerinden bir tanesi. Zaten tiyatro eleştirmeni olmasıydı. Ya adamın evet. geçtiğinde çok iyi yazı filmlerden bahsedilmiyor. Şeyi bahsedilmiyor ama tiyatro eleştirmeni olduğu galiba iki ya da üç kere falan böyle bir söyleniyordu.
1: Bu evet bunu bağdaştıran olmuş. mu bana çok geçmedi ama bu çok bağdaştıran var. Ee, şey var. Bir de bu arada filmle alakalı şöyle ilginç bir nokta var. Mesela Herman Mankiewicz'in kardeşi var filmde. Ee, o da biz tam toyluk dönemini izliyoruz onun ama... Daha sonra e, Alavad e. iyi çekiyor abi. Yani hani Hollywood'un en önemli filmlerinden birini çekiyor. O da büyük bir yönetmen oluyor mesela daha sonra. E, şeyde. Ama tam bu filmde o da tam böyle geçiş aşamasında. E, işte Mank'in dörtte biri e, fiyata bir şeyler yazıyor. Bölüm başı falan gibi bir noktası var abi. E, onun dışında oyunculukları bence öğrebilirsin. Mesela geri olman inanılmaz oynuyor. Ben çok beğendim. Kesinlikle. Beğenmeyen varmış ama abi e, gerçekten e, Geri oğlunun beni karakterine ikna etti. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> şey, ya. şey gibi Mehmet Demir, Demirkol gibi. İkna etti abi Geri oğlunun beni. E, Geri oğlunun e, main
0: kolduna ikna etti beni yani. E, <gülüyor> a, ablanın adı neydi?
1: Evet evet. Em Emanda Seyfikat çok iyi oynuyor. O abla hep talihsiz şimdiye kadar böyle çok iyi oyuncu. Bence çok underrated bir oyuncu. Ee, çok böyle inanılmaz iyi bir filmde hiçbir zaman ee, de şey yapamadık ama çok iyi oynuyor. Ee, Louis B. B. Mayer'i oynayan karakter çok iyi. Ondan Ayrıca. sonra o Orson Welles'i çok iyi seçmişler. Hem tipi hem sesi çok andırıyor. Tom, ben uh, onu bir ara şey abi?
0: Abinin adı neydi ya söyleyeceğim. Bir ara hakikaten ben kasta falan bakmamıştım hiç. Ulan şu Take Shelter'daki abinin adı neydi ya çok da seveceğim. Michael Shannon. He. Hmm. Michael Shane'in tepini hatırlıyor musun? Böyle biraz daha kemik, el, elmacık kemikleri çıkıp falan bir
1: abi. O zannettim lan bir adam. Ama onun, onun zaten gençliği bitip bitip bulmuşlar yani. Yani her karakter iyi oynuyor. Benim filme dair iki eleştirim var. Biraz sonu e, çok filmin ko bağlamına çok yakın durmuyor. Ama okey. Ama asıl e, eleştirim benim filme dair. Bunu biz Nesil'le de konuştuk. Şu an karşımda sigara içiyordu. E, şey gibi abi... E, Mesela şey dedi bana film bittiğinde dedi ki iyi filmdi beğendim ama dedi büyük ihtimalle sen benden daha çok keyif aldın çünkü o referansları benden çok daha hakimsin dedi o sağ referansları o isimlere şeylere olaylara o dönemki olaylara ee, buna bu şart değil bence ama e, o dönemin işte dediğim gibi e, sinema ortamını o isimleri o işte, işte en azından Aptın Sinkley'i mesela ya da işte o dönemki e, siyasi ortamı bil, bilerek izleyince film çok daha izleyiciye geçiyor. Yani o yüzden birazcık böyle şey gibi e, çok sinefil filmine yakın bir film bence öyle söyleyeyim. Ya ben çok, onu e, çok şey değil ama sinefiller daha çok beğenir öyle söyleyeyim.
0: Abi sinefilden ziyade biraz tarih bilgisi ya yani şöyle mesela, filmin öyle bir iddiası yok. Filmin kendini konumlandırdığı nokta söyleyeceğim sonuçlardan çok daha bağımsız. Abi film bağımsız bir film olmaya çalışmış bir yerde. Yani hikayeye göre çok bir ara bağımsız film. Hani sizin keyini bilmesen de oturuyor sende. Ama bazı noktaları sizin keyini izlememiş veya hatırlamamış bir insan için de kaçıyor. Ee, tarihten bağımsız olsan da yine de e, o korkudaki karakterlerin tanıtımı olarak işte William Hurst, R William Rudolph Hurst kimdir onu anlatıyor, şey yapıyor. yani sen o tarih bilgisi yoksa da sana onu anlatıyor. Ama hmm. bazı noktalar işte Sinclair mesela o kadar fazla e, izleyici biliyormuş gibi anlatıyor ki hani tam da bağımsız da kalamıyor. O yüzden böyle evet. hani ama Finch'in burada kafasının karıştığını ya da de, e, babasının Jack Finch'in kafasının karıştığını düş söyleyemem. Tıpkı filmdeki şey gibi replik gibi yani bir adamın hikayesini iki saate sığdıramazsın abi. Hani. Tabii evet evet. Hiç öyle bir derdi yok hani. Onu mu anlatayım? Onu mu anlatayım? Onu mu anlatayım. Sadece menkin zamanda denk geldiği, yani zamanla zamanla yaşadığı belli bir süreye dayalı bir seri yani serivendir işte kahramanın yolculuğunu izliyoruz. Arada arka fonda görebildiğimiz kadarını da görüyoruz. Hani bir taraftan bağımsız ama bir taraftan da değil abi ya. Değil hani de, de. şimdi sizin Kane'i biliyordum ama hani bazı isimleri bilmiyordum mesela. Onlar işte William Rudolph Hurst'ü işte sizin Kane'i tekrar izledikten sonra Google'da arayarak buldum. Yani böyle böyle çok fazla referans var. Sıfır referans olup bilmeden izlemek de yine film film keyif verir. Ya böyle çok acayip bir yapısı var yani film.
1: Evet bir de Twitch'te şey var değil mi? Biri abone olduğu zaman hoş geldin falan yazılıyor. Hoş geldin Kerem. Yani şey gibi. Bu arada biz e, galiba benim çok detaylı konuşmadık ama farklı kaydet olarak platform olarak bu Twitch işleri biraz artmaya başladı anladığım kadarıyla. Amazon abonelikleri Twitch Prime'da e, abone, bize üye olmak kolay. ya yani Çok reklamını yapamadım ama üye olun işte onu demek istiyorum. Çok para vermeden Amazon'a verdiğin şeyle parayla ekstra para vermeden şey yapabiliyorsun. Bak oraya aynen buraya çıktı diyor ki Amazon Prime üyesiyseniz hiçbir ücret ödemeden bize abone olabilir ve destek sunabilirsiniz. Yani bu destek nasıl oluyor onu bir Koraylarla, Araslarla konuşmak lazım kardeşim. Belli bir pay mı veriliyor bizim bir biramı karşılanıyor. Onlara detaylarını biz kendimiz farklı kaydet olarak konuşuruz ama beleş abonelik aynen ben de severim Haru. Beleş abonelik her zaman iyidir. Yani Amazon'u tokatlayarak bize para kazandırmış oluyorsunuz. O da güzel oluyor öyle düşünün ya. Yani.
0: Abi Amazon bunu ilk çıkardığında... Şöyle bir da, saçmalık vardı. Bunu büyük ihtimalle Türklerin çoğu keşfetmiştir ama. E, Amazon bu e, Twitch partnerliğini anlat açıklamadan önce yani bu 8 TL olmadan önce falan bu arada Euro üzerindendi. Ben öyle veriyordum. 50 lira falana denk geliyordu. 40 lira falana denk geliyordu. Bu mevzu bir çıktı. 8 lira falan oldu. Ama şöyle boktan bir tarafı. Yani şöyle boktan demeyeyim de. Şöyle acay bir tarafı vardı abi. Sen 8 TL'ye Amazon'a veriyorsun. E, Twitch'te yayıncını... Şey yapabiliyordun abi destekleyebiliyordun ama yayıncı o 8 TL içerisinden galiba dolarla para alıyordu. Hı. Hatta bir, ya kimdi? birkaç birkaç yayıncı şey dedi oğlum Berat'a haber edin 1500 tane kredi kartıyla gitsin ülke açsın abi o zaman yani ülke ekonomisi kalkınır. Yani Prime'ın Amazon'un öyle bir garip bir şeyi vardı yani yayıncı dolar üzerinden para kazanıyordu bunun üzerine. Değiştim değişmedim bilmiyorum. İlk çıktığımda böyle bir bilgim var yani o da yarım yamalak zaten anlatamadım.
1: Bu arada evet. arasın geleceği yok galiba. Tamam, biz o zaman abi e, şey yapalım. Abi soru geldi. Henüz izleyemedim ama çok merak ediyorum. Çok ben iyi de. övgüler e, alıyor. Rizahmet e, zaten sevdiğim bir oyuncu. Benim bayağı da iyi oynamış diyorlar. E, i̇zleyeceğim. Sandor Metali. O da Amazon'a geldi. Henüz izleyemedim.
0: Ama şöyle bir şey var.
1: Bu arada Hı. oradan iyi oynamış derken şey de bahsedeyim. Büyük ihtimalle bu sene zaten e, şey çok az olduğu için e, gösterime giren filmler şartlardan dolayı. Menk Oscar'da bayağı iddialı olacak. En azından geri Oldman ee, bayağı iddialı olacak. Senaryo tarafında bayağı iddialı olacak. En iyi film tarafında da bayağı iddialı olacak. TN konuşuldu mu konuştuk abi. Bir saat falan TN'i bokladık ya. Öyle söyledim. Podcast tarafında bir daha dinlersiniz başını. O zaman şeye bağlayalım. Menke Daire abi e, söyleyeceğim bir pek bir şey kaldıysa onu alayım. Kalmadıysa e, son gündem maddemize geçelim. Bir saat 40 dakikadır konuşuyoruz oğlum. Evet bir kısaca da şeyi konuşalım. E, sinemalar ne oluyor nereye gidiyor diye klasik e, muhabbeti. Hı. Şöyle daha önce Oscar'ı şey bir soru gelmiş hemen ona takıldım. Jack Fincher öldüğüne göre Oscar'ı kazanırsa daha önce e, ölü birine Oscar verildi mi? Hitler... Verildi oğlum. şey Headlecer aldı. aldı. Aynen oluyor o. Babası yani.
0: almıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hitlercinin babası almıştı en iyi yardımcı erkek oyuncu Joker rolündeken.
1: Tabi tabi. Ee, abi Nolan'ın en sevdiği yönetmen kimdir? Kendisi dışında bence çok sevmiyordur kendisi dışında bunu. Vallahi hiç sev hiç düşünüyorum şimdi. Yok ya kendisini seviyordur bir tek bence yani zamanında
0: ha. belki hiç koku seviyor olabilir diyeceğim de hiç kok çünkü biraz da Amerikan sinemasında kurguyu kurgunun babası olarak gözükür ya kurguzun kurgu bir şeylerin babası annesi olarak ben tasvir etmeyi sevmiyorum ama öyle görüldüğü için söylüyorum
1: ha. belki hiç kok olabilir yani o zaman şöyle bağlayalım abi ee, birazdan şey yaparız son bitirmeden sorunuz olursa onları da alırız yayından yandan. Ekranda 2020 yılındaki tüm filmler var. Ertelenir zaman falan var ya. Rafa'dan abi, bunların arasında en iyi Rafadan Tayfa yine. <gülüyor> <Bak. mi? gülüyor> Aynen bir şekilde izlemek zorunda kalmıştı Rafadan Tayfa'yı da. <gülüyor> Bunlar yerli film galiba onun o <gülüyor> Rafadan Tayfa göbekli. <gülüyor> şu an şöyle. giren
0: insana şu an giren arkadaşlar için söylüyorum biz bulutlarla konuşmuyoruz. Yanlış anlamasın. <gülüyor> <oluyorsun. gülüyor>
1: Nolan'ın en sevdiği yönetmen Semih Kaplan olabilir. Çok iyi tespit abi. Gerçekten olabilir. Muhafazakar evet. muhafazakar otururlar birlikte. Gerçekten ne ya.
0: Ya da şey <gülüyor> e, Zeki Demir Kupuz'la karşılıklı oturup birisi zamanı anlatır diğeri de kapıları anlatır ona Bak bu kapıyı abi. açıp bırakmıştın da falan diye böyle Zeki Demir Kupuz'la oturup çay içebilirler ya. ya.
1: Açmasa falan anlatırlar. O zaman şeye bağlıyorum e, bence de biraz overrated. Inception Okey. Ama iyi film. Ee, şeye bağlıyorum. Ee, Warner Bros. geçenlerde bir karar açıkladı, içinde Matrix'in de olduğu, hatta bir iki tane daha çok büyük filmin olduğu 2021 için özellikle bu ee, şey salonlar için edenir onlara, çoklu salonlar için, işte sinema için falan filan. Belki de yılı kurtaracak, ee, batan sektörü kurtaracak diyebileceğimiz. İşte içinde Matrix'in de olduğu. Diğer filmler neydi? Çok büyük filmler var. İşte Suicide Squad falan var abi. Yani çok büyük bütçeli ve e, gi gişe beklentisi yüksek filmli e, olduğu. Filmlerin hepsine şöyle bir karar verdi. 2021 yılı içinde. Ha Dune. Evet Dune. E, sağol Mr. Noveli. İçinde Dune'un da olduğu. Filmlerin hepsini vizyona girdiği gün HBO Max'te de yayınlayacak. E, biliyorsunuz zaten o platform onlar aldı. Bu ne demek? Bu şu demek. Ee, bu da dolaylı do, dolaylı olarak da olsa Christopher Nolan'ın kazığı oldu abi sinema sektörüne. Kurtaracağım diye girdiği sinema sektöründe öyle bir düşük bir gişe aldı ki Tenet. Evet Hiçbir ya. büyük e, şey şu an e, Tenet'i gördükten sonra özellikle e, şey yapamaz. E, vizyona sokma. Aynen bak burada sağ olasın dememez şeyi getirdi abi. E, Werner, Hı -hı. Werner abi e, hepsini HBO'da aynı gün yayınlayacak ve bu da şu demek... HBO Max'te yayınlandığı an filmlerin torrent'e düşmesi demek zaten abi. Ee, burada da stüdyolar hala cesaret edemiyor. Doğal olarak pandemilere eğrilecek hala belli değil. Evet aşı söylentileri falan falan var ama bakalım çip olayı ne olacak falan <gülüyor> diye konuyu saçma sapan bir yere getiriyorum. Heç bir <gülüyor> takım <gülüyor> filmler <gülüyor> orada izleseler ya. <gülüyor> Aynen Allah bir, biri yazmış ya bana Netflix'e gelecek dedim falan. Abi o da çok saçma değil mi? En sevdiğim tip benim şey şey tweet şeydi bu konuya dair. Elifin ee, biri yazmış ya ya sana niye çift takmak için bu kadar büyük bir operasyona maddi şeye girilsin Allah'ın çorumlusu diye <gülüyor> çorumlulara da anlatıyorlar. Yani ben şey e,
0: anlamıyorum şimdi tamam abi dünya tarihinde şey var ee, bahsetti 1400 yıllarda kalan vebayı kolerayı. İşte bir savaş sözcüsü olarak işte bugün hatta bağlı konuşuyorduk işte mancınık fethedemediği yere mancınıkla koleraları atıp içeride hastalıkla kırma olsun bilmem ne olsun. Yani hastalıkla bir şekilde başka bir e, yeri fethetme olsun bilmem ne olsun. Amerikan
1: tarihinde var işte kızı yerlilere evet. e, çiçek e, hastalığı olan battaniye battaniye diye. Aynen.
0: Abi şeyi anlamıyorum. Bu chip mevzusunu korku ya yani bu korkunun kaynağı ne ya? Hani böyle bir yani böyle bir teknoloji var. Hani Cyberpunk işte, ya, yakın Cyberpunk 2077 gibi bir şeyleri zerre edebileceğiz vücudumuza. Ulan bu anlatılan korkunun, yani Hollywood filmleri dışında başka hiçbir şey yok ha. Var var.
1: Ama bu korku nasıl oluşuyor? Yani ya anlamam, nasıl Bu korku şuradan ya. oluşuyor. Bak bu korku şuradan oluşuyor. Ee, bu gerizekalı forçenciler zamanında abi, ee, özellikle bu alt right, alt right Bunlar kendi kendine örgütlenmeye başladı ya böyle e, internette falan saçma sapanlar. Abi. Evet. abi. ondan sonra bu şeyler başladı. İşte düz dünya, aşı karşıtı bunlar hepsi birbirine paralel şeyler zaten. Bir komplo teorisi. Dunning-Kuriger sendromu vardır ya e, dinleyen evet. arkadaşlar da bilen biliyordur. Yani kendini aşırı önemli hissetme. Yani hani gerçekten de hani çip takıp seni ne yapacaklar bunu düşünmüyor. Bir de her şey geçtim. Abi... Bu kadar kıymetli değilsin sen ya. Vallahi bu kadar kıymetli değilsin. Ne diyeceğim bilmiyorum. Ya böyle büyük büyük, büyük e, koca koca insanlar böyle chip olabilir falan diyor ya. Abi, ya ciddi anlatıyor. Abi ciddi anlatıyor yani rolleyini anlıyorsun okey falan da ciddi ciddi böyle chip diyor. Adam'a diyorsun ki, abi niye sana chip bilmediğin şeyler var yeğenin muhabbetine bağlıyor. Ya yani ne var bilmediğim gerizekalı. Söyle öğreneyim hani. Şey muhabbet var evet dünyayı ile yönetiyor. Çok gizliyor. Bir tek sen öğrenmişsin. Nasıl öğrendiysen diye. Abi mesele onu dönüyor. Neyse bu çiftçilere düz dünyacılara çok sönmeden. Ee... Ben istersen şimdiki konuya şuradan girelim. Tamam. Hazırız.
0: Abi, 2077'de girmişken, abi yani bu bu bu sene hatta Koray şu an dinliyorsa Koray'la da oturup da mesela konuşmayı çok isterim. Hani falan böyle bir bayağı ilgim arttı, takip ediyorum, kendi de oynuyorum. Hatta şu an Baharla falan çıldırmış vaziyetteyiz yani sürekli kendimizi ona gömüyoruz mecbur kafa dağıtmak için. E, şuna gelecektim. Son sana takip etmişsiniz bu, bu sene özellikle ha de koray var işte Xbox yeni nesil konsolların haberlerinin falan çıktığı bir dönem oldu abi bazı e, şimdi yayıncı örneği vermeyeyim, isim vermeyeyim. dinleyen izleyen varsa büyük bana tahmin eder zaten şöyle bir küçük öngörü var abi yurt dışında da var bu hani şimdi bu konsollar senin evine al alıp böyle koydun dekoder eski mantıkta dijit dekoderi gibi bir alet abi oradan oyun oynuyorsun ya da istediğin sana izin verilen şeyleri parasını verip deneyim ediyoruz. Yani çık mı var? Yok lan yok şunu diyecektim. Yani yakın zamanda bunlar da olmayacak. Yani şu anlamda da olmayacak. E, oyunların Netflix'i gibi yani bir streaming servisler olacak. Yani bu fiziksel aletlerin tamamen ortadan kalkıp bu 5 yıl mı 10 yıl mı? Hani biraz böyle yurt dışında da, yurt içinde de bunu konuşan bir iki kişi var gerçi yurt içinde yurt dışında da beraketi baktı bayağı insan var, var bununla ilgili bir öngörü ortaya atan. Bir stream servisler olacak abi. Ve biz o stream servisler üzerinde oyunları oynayabileceğiz diyor. Şuna bağlayacaktım.
1: Aa, bak Google Stadia diyor mesela.
0: Ha mesela. Bunlardan bir tanesi. Burada çok ilginç bir yazılım abi. Yani bu Netflix, şey Netflix demişim. PlayStation 5, Xbox falan gibi böyle oturup 10.000 TL'ye verip e, aleti oynamadan e, bir stream servis sayesinde oynayabileceğim bir şey. Tabii ki de e, eksileri falan var ama şu an Türkiye'de bunun eksilerini konuşmak çok faydası. Barış, yani i̇nternet barışa.
1: Barış Özcan da incelemiş. Video gördüğümüzde. Barış Özcan FETÖ'cü biliyorsun değil mi? Ya evet. <gülüyor> Tam FETÖ'cü herif ya. Tipinden belli ya. Yani.
0: <gülüyor> Neyse abi şuraya bağlayacağım. hani e, Üçüncü konumuz da aslında e, fiziksel sinemanın. Yani fiziksel sinema diye bu, bu şu an ben söyledim böyle, tabii de, hani Sinema salonları sinemaya. Ya,
1: e, güzel tabi.
0: Yani fiziksel olarak sinema filmini deneyim etmek yakın zamanda biter mi bitmez mi? Yakın zamanda değil ama bir 5-10 senesi içerisinde ne olacağını Vallahi oradan bağlayacaktım ya sadece şunu diyecektim. Dünya değişiyor abi. Bu stream servisler özellikle bu pandemi döneminde bambaşka bir hype'a geldi. Hani herkes mesela Netflix'i e övüyorduk. Pandemi döneminde övmeyi bıraktık. Ne kadar boktan bir şey olduğunu farkına vardık. Mesela bu bile en büyük bir bilin... bu bile küçük bir bilinçlenme örneği olarak geliyor bana. Ama bir taraftan da HBO Max çıktı, Apple oradan bir hamle yaptı, Disney Plus çıktı, ee, Amazon hayatımıza Türkiye'de girdi sonunda. Ya stream servisleri hayvan gibi görmeye başladık artık. Ya bu stream servisler şu an sadece Amazon mesela gösteriyor ama kendi orijinal yapımları da var. Netflix e, son iki senedir biz de podcastlerimizde çok konuşuyoruz artık. Dağıtımcı ya da gö gö yani gösterim olarak şey yapmıyor. Yapımcılığını da yapıyor. Film de yapıyor. Ya bunlar tabii ki de film artık fiziksel sinemayı ne kadar etkiler? Bence etkileyecek abi yani. Bilmiyorum. Ben çok Vallahi... nostalji. Ben gitmeyi ve hani şu pandemi döneminde bile sinema ekmeyi çok özleyen birisiyim. Ama 5-10 senesinde 5-10 sene içerisinde fiziksel olarak gidip sinema salonunda film izlemenin birazcık eski kafa
1: kalacağına inanıyorum. Bence şöyle olacak abi, evet. bu bunu buna dair bizim güvençler işte e, esenler Memir Utku falan konuşmuş bu film habersin ajans podcastinde bu bir saat falan bugün dinledim güzel noktalara değiniyorlar. Bence şöyle bir şey var Memir orada şey diyor e, Memir'i bilirsiniz. diyor ki Bilmiyorum. ya diyor mesela müzik müzik sektörünü gözünüzün önüne getirin diyor. Ben müzik sektöründe çalışıyorum. Biraz oradan da anlatayım. Diyor ki bundan 10 yıl önce diyor. Biri sana deseydi ki Tarkan CD'si almayacaksın. Hadi lan dersin falan. Her şey streame geçmiş durumda. Ya Bunun zaten pandemiyi ayrı tutarak e, dijital platformlar ortaya çıktığından beri bu tarafa zaten kaydığını herkes öngörüyor. Neden bu tarafa kayıyor? Bir sürü bunun e, faktörü var. Birincisi abi ben de sen gibi düşünüyorum. Ben de hala nostaljik, birazcık bizim yaşımızda falan da alakalı olabilir. Daha genç jenerasyon Netflix'in içine doğdu gibi bir şey oldu. Ya da streaming servislerinin içine doğdu. Müzikte de sinemada. Biz sinemayı sinemada deneyimleyip sinema salonunda aşık olan insanlar olarak hala bir şekilde sinemayı seviyoruz. Ama ortada da şöyle bir gerçek var. Neden bu platformlar tercih ediliyor? En büyük sebebi abi ben sana söyleyeyim ekonomik. Özellikle Türkiye'yi düşün. Bu Sinema zaten pandemiden önce de bitmeye yüz tutuyordu Türkiye'de. Şöyle ki bir filme 40 lira 50 lira para veriyorduk mal gibi. O tartışmalar bilmem neler. Ve sen bugün Netflix'i 40 liraya alıyorsun. 4 kişi ortak veriyor parasını atıyorum. 8 liraya Amazon alıyorsun bilmem ne. Yani ayda bir paraya sınırsız sayıda neredeyse film izleyebiliyorsun. Ve şöyle kendi evinde ee, çok rahat bir şekilde... Ee, i̇stediğin gibi durdurarak, konuşarak, tuvalete giderek, işte bire içerek, goy goy yaparak film izliyorsun. Bir yandan rahatlık e, şeyde. Hem ekonomik olarak rahatlık hem de fiziksel anlamda rahatlık. Çünkü bakma biz sinemada seviyoruz ama bir sürü insan da sinemada hiç umurunda olmadan Mısır'ı yeğe ye, muhabbet de film izliyor. Yani çok böyle bir çay yok.
0: kör edecek iPhone ekranıyla böyle telefonla karıştıran. Doğru.
1: Abi soru var mesela Orson Welles demiş ki Orson Welles abi bu durum film çekimini etkiler mi yani filmin daha küçük ekranda izlenecek olması çekeni etkiler mi? Tabii ki etkileyecek. Son şöyle bir tartışma var mesela. 9 kere Leyla Netflix'e geldi. Hala izlemedim. Çok çok kötüleniyor abi. Yani sinema evet. yazarları tarafından, normal izleyen seyirci tarafından yani beğenen görmü çok çok nadir gördüm. Diyor ki orada Ezele Kay mesela bir açıklama yayınlamış kendince. İzleyenin yazdığı bir açıklamayı reddit etmiş daha doğrusu. Şey diyor, ben bu filmi sinema için çekmiştim. Ee, ama Netflix'te yayınlandığı için şey oldu diyor. Ya filmin iyiliğini, kötülüğünü tartışmıyorum. İzlemedim çünkü. ve ee, bu, bu bahane mi? Bahane de olabilir falan filan. Ee, ama artık mesela Christopher Nolan başında da bu yayının neden ısrarla Tenet'in sinemada görülmesi. Çünkü filmi IMAX için çekti abi zaten. Artık günümüzde bu tarafa kayınca, e, mecburen kayınca e, ister istemez Netflix'e mi, Blue mi yapıyor, Amazon'a mı yapıyor, küçük ekranda izleneceğini bilerek yönetmenler film çekecek. Çünkü çok farklı denklemler. Yönetmen arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda şeyini, onlar daha teknik bize ayrıntılarını anlatıyor bunun mesela. Hani küçük ekrana çekmekle büyük ekrana çekmenin o e, teknik farklarını onlar ben o kadar vakıf değilim ama onlar çok net bir şekilde anlatıyor. Burada asıl mesele şu abi sorun şu. Bu işin zaten bu kadar dijitalleşen bir toplumda insanlıkta streaming servislerine kaymayacağı zaten düşünülemezdi. Ama ne oldu? Pandemi sebebiyle özellikle bu Biraz önceki o yansıttığımız haberde de e, Werner'ın verdiği karar bence tarihsel bir kırılma anlarından biri olabilir, olabilme ihtimali var. Çünkü bu dünyanın en büyük stüdyolarından biri e, ben sinemaya koyarken aynı anda şeye de koyacağım diyorsa, e, streaming platformlara koyacağım diyorsa gerçi şey diyorlar 2022'de her şey düzelirse bunu tercih etmeyeceğiz diyor ama Bence o iş birazcık zor yani artık bir kere bu yola girilirse geri dönüşü çünkü onun çok zor olacak. Ama şöyle bir durum var ee, bir yandan da tüm stüdyolarda buna geçiş yapacak sadece pandemi bu süreci hızlandırmış oldu. Zaten oraya doğru pandemi pandemiyle beraber özellikle sinema salonlarının içinde düştüğü durumdan dolayı bu iş çok hızlandı ve ben... Hiç kimseye de şunu da diyemem mesela yani niye sinemaya gitmiyorsun evinde izliyorsun abi herkesin kendi deneyimi bu. Bence birazcık şeye dönecek sinema yani sinema bir termi bitmez sinema salonu şöyle bitmez senin dediğin noktaya gelir artık film izlemek sinema salonunda film izlemek bence bir event'e dönüşecek. Bir tiyatro Hı. izleme şekline dönüşecek. Nasıl böyle tiyatroyu çok seven arkadaşlarımız var. Ben de severim ama sürekli tiyatro izlemeye gitmem. Mesela bir oyuna gideceksem o gün benim için bir event gibidir. Mesela hani işte atıyorum bir arkadaşımın oynadığı bir oyuna gideceğim. Ona göre o gün planımı yaparım. Ona göre işte gitmeden otururum bir yerlerde bir şey içerim. Orada işte bir arkadaşlarla muhabbet ederim. Oyunu girer izler çıkışında da muhabbet ederiz falandır filandır. Bir eventtir yani bu hani kendi, sosyal anlamda kendini tatmin etmek için yapılan aktivitelerden biri. Bence sinema salonu da ee, şeye dönecek. Bu, bu sinema salonunda film izlemek meselesi de buna dönecek abi. Şöyle olacak. Zaten bunu aslında bir, mesela festivaller niye bu kadar çok seviliyor abi? Şimdi sen ben gibi yıllardır festivalleri rutine oturtmuş insanlar var. Bir kesme ayrı tutuyorum. Çünkü en büyük, bizim en sevdiğimiz festival, sen de hep söylersin İstanbul Film Festivali'dir. Çünkü keşiftir. Yani orada belki yıl içinde başka hiçbir yerde izlemeyeceğim filmleri bir şekilde keşfetmektir. Ama özellikle film ekimini düşün. Film ekimi neden bu kadar anında yarım saatte bilettirebiliyor? Bir event abi film ekimi. Film ekimine gideceksin, o filmi ilk senin izlemen, o filmi bir, izlersen orada, bir, bir, bir o orada. Filmi... Tabi tabi ilk seni izlerken işte yanında birilerinin olması, tanıştığın insanlarla muhabbet, diyalog bilmem ne yani bir event ya aslında. Artık iş tamamen bu noktaya kayacak bence. Yani Yok, mesela başka, başka şey sinema neydi? gibi olacak mesela. Başka sinema evet rutin gösterimleri oluyor ama bir de başka çarşambalar yapıyor ya abi hani. Sanki birazcık bence iş oraya doğru dönecek ve işte Beyoğlu sineması gibi Kadıköy sineması gibi sinemalar eğer bu şeyi atlatırsa daha böyle küratör elinden çıkan e, gösterimler atıyorum işte hiç kokum bir filmini gösterecek diyelim ki o akşam. Ona göre bilet satılacak. Ya da işte atıyorum e, Fincher seçkisi yapacak. Beyoğlu Sineması tam bunu yapmaya başlamıştı. Kadıköy Sineması da aslında şeyden önce, eee pandemiden önce Ufak Ufak Kids'te yapmaya başlamıştı. Yani bir yandan sinema salonlarının bir e, büyük ölçüde biteceğini düşünüyorum ama eğer bu krizi atlatabilirlerse o kapısı sokağa açılan sinema dediğimiz salonların bunu bir fırsata çevirebileceğini de tabii ki bu ekonomik şartları bambaşka onu detaylıca konuşmak, öğrenmek lazım ama bir fırsata da çevirebilirler gibi geliyor. Yani demek istediğim şu özetleyecek olursak her şey bir event'e dönüşecek gibi geliyor. Mesela orada bir yorum var. Koray yazdık. Spor karşılaşmaları da buna benzer bir etkiyle karşılaşacak. Olabilir. Spora sen daha hakimsin. Ama orada da bence aynı bir mantık dönecek. Yani artık eee
0: stil... gitmek, gitmek var ya olacak yani.
1: Yani yani ya da stada gidenler de her hafta manyak gibi o stada gitmekten ziyade maç seçecek bence. Mesela hani şey yapacak. Diyecek ki atıyorum evet. Galatasarayla Real Madrid maçını gidecek işte atıyorum oradan bir topçu izlemek için ya da Madrid gelmiş lan şey yapacağım diye. Ha, Sefoli demiş ki dağıtımcı açısından durum bir o kadar da bu inanılmaz vakit. İnanılmaz vahim mesela.
0: Ben de konuya oradan girecektim. Hazır dağıtımcı açısından durum vahim mi diye sor soracak olsam. Mesela bu tartışma ilk e, biz de üzerinde konuşmuştuk Burak. Hat yani hatırlarsan söyle. Şöyle bir şey oldu. Pandemi döneminin başında başında diye hatırlıyorum. E, şimdi stream servisler, Blue TV diye söyleyeceğim hani. E, orada film gösterimleri ya. Yani. O dönem evet. sinemaya e, vizyona gireceği e, düşünülen filmleri Blue TV gösterme kararı aldı. Ama ne yaptı? Blue TV olmasına rağmen sen o filmi izlemek için bir 10 TL, 15 TL daha vermen gerekiyordu. Aslında sinema bileti için çok düşük bir fiyat. Normalde 30-32 lira falan veriyorduk çünkü yani. Ama işin içine tabii ki de burada Türkiye ekonomisinde yaşamanın verdiği bir etki de olabilir. Diyorsun ki ulan ben zaten Blue atıyorum, X lira veriyorum. Video üzerine filmi 15 lira vermem diyorsun. Orada film en büyük bariyer burada zaten. Stream service'in en büyük bariyeri burada. Yani evet. sen dağıtımcı da yani izletenler yani Netflix olsun BluTV olsun ya da herhangi bir streaming service olsun bundan bağımsız ben bir filmim sana satayım abi. İzleyen başına da 10 TL sanki bilet kesiyormuş gibi bu, bu işlemeyen bir sistem. Bunu denediler. Bu olmadı. En büyük bariyelerden biri oldu. Artık bundan sonra nasıl bir anlaşma sağlarlar? Ne yaparlar? Hiç bilmiyorum. Mesela 2-3 tane güzel Türk filmi Netflix'e girecek mesela. Yani onların arka planla nasıl bir anlaşma
1: yaptığını, izleme başına mı? Orayı hiç bilmiyorum. Bu arada yapım, abi, da, yapımcı, dağıtımcı değil de şöyle yönetmen açısından streaming servisleri çok daha avantajlı. Çünkü sinemada kaç kişi izledi, ne kadar gişe yaptım kaygısına yönetmenler artık düşmeyecek. Filmini Netflix'e verecek Uyutuya verecek, gerisine karışmayacak gibi bir durum. Bana verecek bir de, yani gelelemeyecek. Çünkü, çünkü açıklamıyor Netflix. Çok en çok izlenenleri haricinde hangi film ne kadar e, şey yaptı diye net bir açıklama yapmıyor hiçbir zaman abi baktığınız zaman. Ya yani... dağıtımcılar için şöyle bir, bir zorluk var. Kaan abi biliyorsun işte bir filmin ortaklarından biri. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız bizimle. O bir tweet atmış. Ya diyor ki Werner'in bu kararından sonra sinema salonları büyük ihtimalle bitmeye doğru gidiyor. Bu karar sebebiyle 3 aşağı 5 yukarı bunları söylüyor. Şimdi tam yanlış da söylemiyorum. Diyor ki seyirci her zaman yine bir şekilde filmini izler. Bunda sorun olmaz ama burada sektörün bir ayağı bunu başta dağıtımcılar olmak üzere bunu çok zor atlatacak belki de atlatamayacak diyor. Yani ee, bu da şey tarafı çok zor. Ne demiş Şafak? Bir de online festivaldeki belirli saatler arası izleme zorunluluğu sizce işliyor mu? İşliyor mu derken anlayamadım. Şö şöyle, am bunun e, sebebi var abi.
0: Satın alıyorsun, e, şey diyor, atıyorum bugün aldın, bugün kaç? Bugüne yedisi. 10 aralığa kadar izleyebilirsin diyor. On aralıktan sonra izlemeyi kesiyor sana. Yani bunun tabii de... Ama
1: bunun sebebi var çünkü e, dağıtımcıları bu. Ya bu filmin daha doğrusu işte yurt dışındaki e, hak sahipleri diyor ki filmi ok, online yayınlayın festivalde ama e, belli kotada insana mesela 100 kişi göstersin. Çünkü salonlarda da öyle ya belli sayıda insan izleyebiliyor. Bir de bunu şeyli belli saatler arası gibi yapmazsa ya da belli bir kota koymazsa altyapılar zaten izin vermiyor buna. Aynı anda 10 bin kişi 20 bin kişi o filmi izleyemiyor server yoğunluğundan. Dolayı. Netflix gibi platformlar değil bunlar yani baktığın zaman. O yüzden e, konsept olarak tutar mı streaminglere gelse? Dur ya denemek lazım. Ya bir e, Net bir şey diyemeyeceğim.
0: Ben abi bunu şuna bir eklemek yapmak istiyorum. Zaten yavaş yavaş da iki saati geçtik abi bu arada. Hı hı. Ee, hep tek şu an gündemdeki olaylardan dolayı tek kanal düşünüyoruz. Hani ihtimal veriyorum sadece. Şimdi e, streaming servislerden dolayı film izleme deneyimi eve kanepene yayılıp ekrana bakmakla şu an sadece bağdaştırılabiliyor. Ee, bir bir şey daha bekliyor yani öngörü ama çok uçarı bir öngörü olabilir. Ben e, sadece bir görüntü izleme değil de bu deneyimi evde daha arttırabilecek başka teknolojilerin de çıkmasıyla daha beter yapacağını düşünüyorum. Mesela en basit örneği 2000-2010 arası bu showrun işte evde home sinema ses konsepti vardı bilirsin abi meşhurda herkes evinde olan insanın şey varmış gibiydi yani diş Türk'ün var abi gel maç bizdeyiz izleyelim. havası olan bir şeydi yani bunun tekrar dirileceğini düşünüyorum ben bu tekrar bir ve normal işte yani beş artı bir sistemden daha üst bir şey ortaya koyarsa yani evde izleme deneyimini daha başka bir boyuta eriştirirse o zaman zaten salonları falan bırakın abi yani ben öyle düşünüyorum yani olur mu olmuyor diyemiyorum evde Düz ekrana bakma deneyiminin başka bir boyuta, bir tık başka bir boyuta evirebilecek başka bir teknoloji çıkarsa ses sistemi olsun. Yani ya da izlemekle ilgili bir başka, yani bir yeni bir televizyon ekranı, daha sana IMAX deneyimi yaşatacak başka bir teknoloji çıkar eder. Hiç bilmiyorum. Yani bundan 5-10 sene sonra karşımıza neden çiçeklerse hiç bilmiyorum. Bir sinema, yani fiziksel sinema bir şekilde bununla son çiviyi çakacakmış gibi geliyor bana abi.
1: Benim bana çok çok bence de doğru bir öngörü. Ben daha bir şöyle toparlayayım, sonra ufaktan kapatalım. Yine müzikten örnek vereceğim. Ee, eğer hala zaten sinema salonları abi ufak ufak bitişe doğru gidiyordu. Ee, çünkü hayat bu ha, bu hayatın hızıyla streaming servisleriyle yarışabilmeleri mümkün değildi. Yavaş yavaş gidiyordu. Pandemi bunu hızlandırdı. Bu bir gerçek abi. Ee, ama şöyle bir durum var. İsrarla e, bu ilerlemede devam ederse ısrarla sinema filmlerini e, sinema salonlarına sokmaya çalışmakta romantik bir bir kenara bırakarak söylüyorum bunu. Müzik sektöründen örnek vereceğim. Streaming ve Spotify varken, YouTube müzik varken, Apple müzik varken, işte Tidal varken, e, işte Deezer varken, Fizi varken, Mood varken ısrarla senin CD, e, CD satmaya çalışmana dönecek, dönüyor. Ama bunu sinemayı CD gibi değil, sinema abi plak gibi olacak. Şu an nasıl mesela plak abi plakçılık hani streaming'den streaming'den insanlar yine Spotify'den dinliyor ama evinde de bir plakçaları var ve plak alıyor. Paharcımağa gelip 100 liraya 150 liraya işte plak kovalıyorlar yerlerde, sahaflarda, bilmem nelerde, plakçılarda. Sinemada müzikteki plak gibi olacak abi. Yani bir o o klasmana gelecek. Ya yani tam bunu açıklayabildim mi, anlatabildim mi demek istediğimi? Evet. Bir e, şey gibi, bir vintage kafası. Ee, sinema salonuna gitmek, evine plak almak, plak takıp dinlemek gibi olacak. O vintage'lığı, o romantikliği korumak ve o event kafası olacak biraz yani. Şey
0: gibi aslında sonunu şöyle görüyorsun toparlamak gerekirse. Mesela Blockbuster dünyanın hani Amerika'dan hani en büyük şeylerinden bir tanesiydi. Film DVD olsun, şey olsun, fiziksel film izleme, o koleksiyon yapma kafasına en top markaydı. Ne oldu? Dijital hayatımıza yani işte internet olsun, şey olsun, torrent olsun Hayatımız streaming servisler bile daha yoktu düşün yani. Ki bu arada Netflix'in ilk çıkış mevzusu Blockbuster'dı. Hani sipariş istiyordun eve DVD gönderen bir firmaydı. Sadece bu dijitalleşmeye ayak uydurdu. Şu anki e, sektörün tekel olmasının tek sebebi de bu öngörüydü. Hani şöyle bir şey de olabilir bu arada. Bitirebilecek yani fiziksel sinemaya bitirebilecek bir tanesi de şu an artık mesela görüyoruz. İşte Disney Plus, HBO Max o olsun bu olsun. Yani işin sadece parasına bakan bir büyük stüdyolardan birkaçı daha bu sektöre daha girerse bence Abi, zaten, daha da değişir yani.
1: Bu bence mesela bunun
0: DVD, Blu-ray
1: CD gibi bir şey dönüşecek yani sinemaya gitmek. Ya Şafak demiş bak sinemalardan ziyade zincirler daha büyük tarih bunu ben biraz önce zaten belki sen yoktun dedim. Eğer bu krizi atlatabilirlerse daha kürasyon üzerine kurulu bağımsız sinemalar bence eğer bu iş event'e dönüşürse bunu çok daha altından kalkabilecek ama dediğin gibi abi zincir sinemalar öyle bir darbe yiyecek ki çok ciddi söylüyorum eğer böyle devam ederse 1-2 yılda Koreliler falan buradan gider yani hani, e, şey zararını karşılayamadığı için şey yapmadığı için. Ben sonuna hala kadar, arası ama, bile şaşırıyorum. Ya. Yani. Ya, sonuna kadar kanı 8 milyon dolar para verdi bir sürü yatırım yaptı o başka bir şey ama dediğim gibi bağımsız sinemalar ekonomik şartları kurtarabilirse sağlayabilirse bu eventçilik muhabbetini Diğer bu o, zincir sinemalara göre çünkü zincir sinemalarda bu vizyon yok. Onlar hala işte Togan Gökbakar'ın filmi çıksın da onu yayınlayalım kafasındalar biraz Sadece daha. Sadece yani. ticari. Ya, yani. Bir de Mank'ten referansa şunu söyleyebilirim. Ee, büyük stüdyolar işte Metro Golden Mayer bilmem ne Cahçurt Mank'te de vardı yani ya, o ada nasıl yapıda olduklarını aslında görüyoruz. Bak büyük stüdyoları şunun garantisini ver. De ki e, Streaming servislerine verin tamamen, sizin yıllık karınız üç katına çıkacak, yemin ediyorum sana, normalde sinema bir kültürdür ve onlar da bu kültürün bir parçası ya, normal şartlar altında, sahip çıkmaları gerekiyor, anında sinema salonlarının elinde şeyle bunlar yıkmaya koşar. Yani karları üç katına çıkacağının gidermiş gibi gördükleri zaman. Bunlar çünkü kapitalist, karaktersiz, koca koca siliyorlar yani hepsi paraya bakıyor. O sebeple ee, çok da böyle romantik evet biz romantik bakıyoruz buna ama biraz da gerçekçi bakmak lazım meselelere bağımsız sinema filmleri biraz daha genel izleyeceği iner mi? İner tabii ki iner ama e, o da bambaşka bir tartışmanın konusu öyle söyleyeyim ee, var mı e, ekleyeceğin ya da chatten bize ekleyeceğiniz bir şey varsa ufak ufak artık 2 saati de geçtik yarın evet. mesai var ma malum. Saat, zaten 12.20 geçiyor Okey. Ee, o zaman ee, bir Twitch. Bu arada kaç kişi izliyor bizi şu an? Ben göremiyorum şu burada Şu an 27. Vay, iyi Başlarken 50 idi. Vay kardeşim. Demek ki muhabbetimizde sıktık insanları. <gülüyor> Nerelerde yerlerde.
0: kaybettik hiçbir fikrim yok ya.
1: Bir yerlerde kaybettik. Olsun. 50 kişi, 10 kişi, 3 kişi, 5 kişi hiç bizim için fark etmez. 33'müş. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Bence, İlk defa hiç yapıyorduk değil mi? Bence böyle yani, devam
0: ederiz ya. Ne Olabilir
1: vallahi ben yani ben, eğer gerçek. Yani şey, de, bu sisteme yani. Abi tabii farklı kaynette böyle ilerleyeceksin Twitch yayını gayet eğlenceliymiş. Evet. Ee, biz daha da alışırsak daha da güzel olur. Şu an biraz tutuk başlamış olabiliriz ya da e, lisan etmiş olabiliriz. Affola şimdiden söylediğim gibi çok eğlenceliydi. İnşallah Koray saçma sapan e, şeyler, e, telefak yiyecek şeyler koymamıştır diyerek abi. E, Onunla bu arada şaka. E, hep herkesin emeğine sağlık ee, şeyin e, düşün,
0: sunuyormuş ya da yardımcı pilotluk yapıyormuşsun gibi kulaklıkla oturman
1: alışamadım. Evet ben de abi ben ama de. Öyle. <gülüyor> Sadece ses böyle öyle başlayınca Gasparnova'yı getirmişler diyor doğru biraz <gülüyor> bir şey <yok. gülüyor> o zaman öpüyorum kendinize çok iyi bakın çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için Nasıl Dinleyen çıkacağız abi? Şey var ya. Buradan nasıl çıkıyoruz? Koray mı kapatıyor? <gülüyor> Böyle kal sabah kadar beklemişiz değil mi? kapatsın diye. <gülüyor> Açık kalıp daha
0: saçma şeyler yapmaktan korktum ben de. Bekliyorum yüzden.
1: Yarın sabah kayıt podcast kanallarımızdaymış. Oradan da dinleyemeyen sonuna yetişen